0: Welkom, dit is de podcast To Master Your Life nummer 96. Perspectief ten tijde van corona. In gesprek met Evelien Peters, Gilliam Kuipers en Nico Sloot. Mijn naam is Vilna van Betten en ik heb er super veel zin in. Hallo dames en mensen, wel een hele bijzondere podcast. Eigenlijk ontstaan omdat ik als moeder, maar ook als mens en als burger en vanuit mijn vak inhoudelijke kennis... toch steeds meer met de wenkbrauwen omhoog ga. van wat gebeurt hier nou en waarom al die maatregelen? Um, is het nog wel, komt het nog wel de gezondheid tegemoet? En eigenlijk al heel lang vind ik dat niet. En ik ben me daar steeds meer in gaan verdiepen. En hoe meer ik me erin verdiepte, hoe meer vragen ik tegenkwam... en hoe meer vraagtekens vooral van... hé, serieus, gebeurt dit echt? En... Um, in die verdieping ben ik mensen gaan benaderen... die daar ook al heel veel verstand van hebben... met ook dezelfde vraagtekens, maar daar ook antwoorden op hebben... Dus ik dacht, hoe gaaf is het als jij thuis kijkt of luistert... en je hebt ook allemaal vragen over het, uh, wat er allemaal gebeurt. Is het allemaal nog wel ten gunste van de gezondheid? Kan ik zelf gezond blijven? Wat als ik corona krijg? Um, wat moet ik me laten vaccineren? Um, maar ik zit thuis met een ziek iemand die wordt niet behandeld. Wat moet ik er nou tegen doen? De mondkapjes, de anderhalve meter afstand. Ik kan me gewoon voorstellen dat je volledig in de war bent... en misschien wel angstig bent. Nou, vandaag bieden we jouw perspectief. Dat is een beetje waar het over gaat. En daarvoor heb ik drie prachtige mensen uitgenodigd... die daar al heel hard mee bezig zijn. Laten we gewoon eens eerst beginnen met wie zit hier vandaag? Uh, Kiliam, kan jij jezelf voorstellen...
1: Ik ben uh, Gilliam Kuipers. In mijn uh, vorig leven was ik uh, kinderarts. <laughs> ik heb mezelf drie keer opnieuw uitgevonden. dus daarom dat ik dat zeg. Ja. Dus ik was uh, kinderarts. Ik heb veel gedaan op het gebied van kwaliteit van zorg. Uh, ik ben steeds meer een systeemdokter geworden. En ook steeds meer de onregelmatigheden. Uh, als ik ergens kom, dan komen er onregelmatigheden aan het licht. Uh, zo zie ik mezelf ook wel eens. En langzaam maar zeker ben ik mijn hart gaan volgen. Omdat ik zelf patiënt werd. En uh, twee keer een hartinfarct uh, kreeg. Wow. En dat is een allesbepalende moment geweest in mijn leven, dat ik dacht van, ik heb als dokter geleerd, ik heb als patiënt geleerd en ik wil die twee graag samenbrengen om mijn steentje bij te dragen aan de systeemverbetering en dan in dit geval de gezondheidszorg.
0: Ja, okay. En ik heb metgezel
1: opgericht. En dat ja. is metgezel met een D,
0: hè? Ja. waarin je eigenlijk ook kijkt, is het systeem waar we in zaten, werkt dat nog ten gunste voor de, van de patiënt en is dat nog het allerbeste voor de patiënt? En voor de dokter en voor de, de beide. arts, ja. Voor de begeleider. Ja, ja, want
1: die zorgverlener zit ook vast in dat systeem. En dat is tot op zekere hoogte ook ziekmakend voor de dokter. Dat heb ik Teken. zelf ervaren. Ja. En een dokter moet eerst goed voor zichzelf zorgen. Kan ja. anders nooit goed voor de patiënt zorgen. Nee. Dat is het uitgangspunt. En, en
0: eigenlijk daarbij ook, de patiënt moet weer leren goed voor zichzelf te zorgen.
1: Precies. In plaats van afhankelijk te worden van een arts die het moet oplossen. Precies. Dus de verantwoordelijkheden weer terugleggen daar waar ze horen. Mooi. En dan is de dokter veel meer een coach die de patiënt gaat, eigenlijk gaat helpen om die eigen waarheid, die eigen kracht, hè, dat empowerment... heel goed uh, te gaan, uh, ja, op tafel te gaan krijgen. Om de
0: potentie in de patiënt weer te ontluiken. Ja. En, en, ja. Ja. en die patiënt wordt er heel blij van,
1: maar die dokter ook.
0: Zeker. Dus het is het beste voor, voor beide werelden. Ja. ja, want toen ik uh, jaren geleden begon met mijn reis... nadat ik zelf natuurlijk ernstig ziek was en mezelf emotioneel hielde... Ja. Uh, ging ik op een gegeven moment vanuit mijn orthopedagogische achtergrond ook de wetenschappelijke benadering in van hoe zit het dan? En toen zag ik al dat we heel veel meer geld aan zorg besteden, maar dat er steeds meer mensen ziek werden. En dat zei toen hè, op mijn hmm. seminar, zeggen we zitten in een valend systeem. Maar jij hebt natuurlijk als arts dat aan den lijve ondervonden. Letterlijk, ja. Letterlijk, ja. als arts, ja. maar ook voor de patiënt.
1: Absoluut, beide. Wauw. Nou, ja, een ziekmakend systeem. Een ziek, in een... Het is echt ja. een ziekmakend systeem. Dat is en nogal ik, wat, hè, wat ja, je zegt. Ja, ja. ja en ik, ik uh, heb veel gesprekken één op één met uh, collega's, uh, medisch specialisten. En één op één uh, kijken ze naar mij en zeggen ze van... Ik, ik herken ook wel wat je zegt en dat resoneert. En uh, dan zitten ze zelf ook een beetje vast in het systeem. Ja, ja. Nou, daar gaan we natuurlijk
0: uitgebreid over hebben. Falende systemen, maar ook vastzitten ja. en hoe we daar een doorbraak, een perspectief in kunnen neerleggen. Dus super fijn ja. dat je er bent. Ja. Heel inspirerend. Ja. Nu al een mooi uh, verhaal over hoe je zelf door je eigen ervaring steeds meer tot de inzichten bent gekomen. Ik herken me daar helemaal in. Maar we hebben nog een hele prachtige gast. Mm -hmm. En nou ja, stel jezelf even voor Evelien. Ja. Zou ik, zeggen. ik ben Evelien Peters, ik
2: ben internist endocrinoloog Um, en ik zie gezondheid ook als een systeem. Je lichaam als een systeem met interactie van alles om je heen. En daarin vind ik dat we ook in zo'n ongelooflijk interessante tijd leven. Mijn uh, nou, endocrinologie gaat over hormoonziektes. Hè. Je schildklier, je bijnieren, suikerziekte. Um, en het is een, 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 een gebied waar heel veel vage klachten in voorkomen... en waar het ook echt om gaat om die klachten bij elkaar te puzzelen... en te kijken of het ergens bij past. En dat vind ik heel mooi daaraan, dat het, dat het uh, voor mij iets is... waar je de hele mens mag bezien en alles mag meenemen eigenlijk. Ja. Dat heb ik altijd getrokken in de, in de hormoonziekte, in de endocrinologie. En vanaf 2014 ongeveer uh, is mijn uh, interesse heel erg uitgegaan naar de uh, zolk. Dus dat zijn de lichamelijke onvoldoende verklaarbare klachten... En dat is eigenlijk 60% van de mensen die bij de huisarts komen op dit moment. En ook zeker zo'n gedeelte bij de, bij de internisten. En dat zijn alle mensen met moeheid of met chronische pijnklachten of met klachten in heel veel orgaansystemen. En um, dat, die term solk geeft eigenlijk aan dat we niet een goede uh, ziektestempel hebben daarvoor. En dan is ook niet goed de behandeling. Uh, weten en wat je ziet. En dat trekken er mij zo dat, dat dat mensen zijn die heel erg op zoek zijn naar een oorzaak. Soms ook naar een stempel en naar dus een behandeling. Ja, de liefst van buitenaf, want dat is toch het makkelijkst. Uh, maar dat het, het systeem heel erg zegt: Ik kan niks vinden. En op het moment dat je zegt: Ik kan niets vinden, uh, dan doet dat heel veel bij mensen. Uh, en je ziet dat, dat dit een, een groep mensen is die veel klachten heeft, die, die daaronder lijdt, die veel uitvallen van werk. Dus een. Het is een grote belasting voor de maatschappij. En het zijn heel veel mensen die minder fijn in hun leven staan dan nodig zijn. En ik dacht, dit, dit moet toch anders kunnen, dit moet beter kunnen. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen. Uh, en er zijn niet heel veel artsen die zich erin verdiepen. Omdat het voor veel artsen uh, een beetje een frustrerend gebied is. Mm -hmm. Omdat het, het behandelen uh, een beetje weg ligt van hoe wij worden opgeleid om te behandelen. Wij worden geleerd om te te reageren met medicatie of met operatie. Uh, soms met, uh, met leefstijladviezen steeds meer tegenwoordig. Ja, tegenwoordig,
0: gelukkig wel. Ja. Ja. Toen ik zo ziek was niet hoor, helemaal niet zelfs. Ja, het nee. wordt veel
2: meer, dus die kentering ik, is echt wel ingegaan. Het is wel fijn, hè, dat ja. daar
0: al. want ik kwam op zo'n pijnpoli. Ik ben ook alle specialisten afgegaan, en ook internist en een pijnpoli. En dan werd er gekeken vanuit de maatschappelijk werken, vanuit de visio... en vanuit elke hoek werd er gekeken, uh, ook wel voeding... Maar ja, dan werd er tegen mij altijd gezegd: als ik een boterham met kaas at en, uh, en mijn groenten op, op mijn bord had. s'avonds, ja, nee, niks te zoeken. Ja, dan was er niks. Hè, dus dat, u bent verder wel gezond. Terwijl die klachten, die bleven maar. Ja. En ik kan ook zo herkennen in jouw stuk. dat toen mijn arts, mijn specialist... Uh, toen ik mezelf dus emotioneel geheeld had. wat ik toen helemaal niet wist wat dat betekende, maar dat was wel gebeurd. En ik dus zei tegen de arts, met alle integriteit, want daar geloof ik in. Hè, ik ben niet tegen artsen, ik ben ook niet tegen de medische benadering. Want ze kunnen heel veel, ze kunnen mooi diagnosticeren, ze kunnen meten. Ze kunnen uh, acuut handelen als het moet. En ze kunnen iets rechtzetten wat scheef staat. Hè, dat is allemaal prachtig. Alleen die onverklaarbare klachten, dat, dat, dat brede gebied waar we dus geen antwoord op hebben. En ik weet nog dat ik tegen die arts, zei: ja, toen hij dus zei, ja, ik kan het niet verklaren, u bent murekaleuze genezen, dat ik zei, ja, ik heb mezelf emotioneel geheeld, dat hij ook, je zag gewoon die blik, hij kon er ook echt niets mee. He, dus dat, en ik geloof nog steeds dat die meneer met dezelfde passie en liefde en integriteit met mij bezig was. Ja. Alleen, hij had geen tijd, hij moest door, uh, het paste niet in zijn wereldmodel, ja. er was geen, hè, dat... Nee. Dat is heel erg ja. wat
1: jullie dan denk ja. ik, herkennen. En er zit ook nog eens een keer een hele negatieve lading op. Dus Alsof het zweverig is. Ja, vanuit of, de beroepsgroep hè, wordt dit toch ook wel uh, snel weggezet als uh, ja, niet-wetenschappelijk uh, bewezen. En dan moet je je ver van houden. En dat is uh, zoals ik het he, altijd heb meegemaakt. Ja, uh. yeah, not evidence-based.
0: Ja, yeah. yeah.
2: Als we over de huidige tijd, dan zie je heel sterk dat we, dat we onze focus richten op, op één dingetje. Klopt. En dat we zeggen, als dat ene ding er niet is, dan zijn we gezond of dan zijn we gelukkig. Ja. En waarschijnlijk is dat niet zo. We weten allemaal dat dat niet zo is. En dat doen we in de geneeskunde ook best veel. Hè? Als we zeggen, van nou, als die ene klacht er niet is of als die ene ziekte er niet is, dan gaat het weer goed. Terwijl in het systeem wat iemand is, kan het best zo zijn dat iemand thuis in dezelfde negatieve, uh, slechte onderhoudende patronen, patronen terugvalt. Ja. Ja. En op het moment dat je dat niet meeneemt... Ja. blijft vaak een ziekte terugkomen. We zijn in het ziekenhuis zien we heel ja. veel... Um, een groot deel van de mensen die worden opgenomen... die worden heel vaak opgenomen. en Die worden een paar keer per jaar opgenomen. En dat herhaalt zich. Ja. We kunnen dat wel goed uh, behandelen. Maar hoe mooi zou het nou zijn als je die stap verder zou kunnen zetten... Ja. en je zou kunnen kijken met mensen... wat ligt daar nou achter? Wat heeft eigenlijk... Gezorgd voor deze ziekte. En dat is dan een breder perspectief dan Zeker. waarin we dat nu bekijken. Hè? Ja. En dat gaat echt veel meer over integratie tussen, tussen lichaam en geest, denk ik. En mooi. Als we die stap, en dat vind ik wel mooi aan de huidige crisis. Want dit is, dit is echt een crisis die laat zien dat we die stap nodig
0: hebben. Omdat ons huidige systeem vastzit. Ja. Als we dit
2: nou kunnen aangrijpen om die stap te zetten, ja, dan winnen we alleen maar heel veel ervan.
0: Het lijkt alsof het een cadeau is om uit te pakken nu. Ja. Terwijl er natuurlijk ja. heel veel is waar we nu tegenaan lopen. Want corona is een mooie metafoor... voor alle systemen die nu blijken te wankelen. Die ja. niet meer in deze tijd... waar we zoveel kennis hebben, zoveel ervaring... waar we zoveel meer weten dan waar de systemen nog op gaan. Hè, waar, vanuit de gewoonte en wat jij zegt, zoals het altijd was. Ja. Dat we eigenlijk nu de doorbraak krijgen. Absoluut. Toch? Ja. Da daar zitten hey, we dan... We kunnen niet meer verder. Hè. We zitten zo vast
2: ja. dat het is tot hier en niet verder. En ik denk door deze crisis ziet iedereen dat in een versneld tempo. Zeker. Het uh, is dus de katalysator dat, ja, eigenlijk. En, en dat is echt wel mooi. En het is ook wel mooi als we kunnen zeggen... Hm. dankjewel dat dit hier nu is. Want nu zien we met heel veel mensen tegelijkertijd... Ja. Dat, dat er geen keus meer is. We moeten anders. Dus we moeten naar een systeem... Wat waar, waarbij groei meer is dan financieel gewin voor een hele kleine groep. En waarbij groei veel meer is het vergroten van je welzijn... voor jou en jouw hele systeem, ook je ecosysteem. Want we kunnen het wel voor de mensen heel goed regelen... maar als de aarde kapot gaat, ja, dan hebben we ook niets.
0: Precies, ja. hè dan zit je met je rijkdom ja. in, in ja. spullen. Maar de rijkdom is ook zo mooi... Um, oh, de, uh, <coughs> de rijkdom is niet wat je hebt... Maar wie jij bent geworden. Hè? Dat is eigenlijk je rijkdom. Je groei, je ontwikkeling. De dingen die je hebt bereikt. En ook hoe je goed voor jezelf hebt
2: gezorgd. Ja, we zitten echt in een soort herdefiniëring. En ik denk als het lukt om die herdefiniering neer te zetten. Dat, uh, dat we naar een veel mooier systeem toe gaan. Maar dan, ja. dan moeten we dat niet per systeem doen. En dat vind ik ook mooi. Dat, dat Nico hier ziet vanuit ja. de ondernemerschap. Ja. En dat zijn ook de mensen die wij de laatste tijd leren kennen, die herkennen allemaal dezelfde Art crisis. Elk systeem,
0: hè? Ja. ja, want Nico, jij zit hier ook bij. Ja. ja. <laughs> ja. En jij komt jij kom natuurlijk uh, uh, voor in de docu uh, COVID-19, de system. Ik heb jou vanuit die docu meteen benaderd en gezegd van... wauw, jij voorwoord. volgens mij wat heel veel mensen thuis uh, voelen. Je hebt zo prachtig de vragen neergelegd... En oordeelvrij ben je gebleven van, yo, ik ben niet tegen, ik ben gewoon benieuwd. Werkt het het best? Wat levert het op? Dan zegt die lange termijn gedachte. En jij bent ook nog eens ondernemer. We zitten vandaag ook in jouw pand. Ja. Stel je even voor.
3: Ja, <coughs> nou, ja, goed, ik ben natuurlijk uh, ja, ondernemer dan, een uh, internationaal ondernemer. Dat vind ik, dat zeg ik erbij, uh, omdat het uh, ja, aangeeft dat je wel. Ik ben veel in de wereld geweest, veel culturen gezien en dat is, dat is leuk, hè, om te kijken hoe de systemen overal werken, daar ben ik altijd nieuwsgierig naar geweest. En jij zei net over het perspectief. En ik heb altijd al gedacht dat perspectief moet zijn lange termijn denken. En niet korte termijn. En je ziet uh, zeker hè, in het bedrijfsleven is alles korte termijn en, en het loopt allemaal vast. En de documentaire geeft ook aan, hè, waar je, als je dan kijkt naar uh, of je nou gezondheidszorg neemt, of het onderwijs, hè, of je kijkt naar de politie, of het ambtenaren toeslagenaffaires. Zo'n prachtig cadeautje ook voor ons. Dat we kunnen zien hoe het niet werkt. Ja. Uh, dus alles loopt vast. En dat heeft ook een reden waarom het vastloopt. Hè. Dus eigenlijk onze democratie loopt vast. We stikken in onze eigen regelgeving. En je weet gewoon op het moment dat alles vastloopt, hè, Dus dat de uitzonderingen, uh, die, die worden eigenlijk de regel. Dat gaat nooit werken. Nee. Never. En voor ondernemerschap werkt altijd 2080. En je kijkt hè, op die manier ook naar risico's. En je ziet eigenlijk bij alles wat we nu doen, dat we het tegenovergestelde doen. We doen bij alles het ja, ja, En, wat en
0: ik dat er... is
3: eigenlijk wat we moeten doorbreken. En daarom ja. is het ook mooi. dat het. Ja, er moet altijd ook een ongeluk gebeuren, denk ik. Hè? En dit is een heel groot ongeluk. Om mensen te laten inzien van ja, inderdaad. We moeten hè, kijken ik moet naar lange anders. termijn... En, uh, ja, dat, en dat geldt eigenlijk voor alle systemen. En wat bedoel voor...
2: je met we doen bij alles het omgekeerde?
3: Nou, Je ziet gewoon op het moment dat, je, he, dat, dat alles als het korte termijn is, he, kijk naar de zorg. Ook daar zou je moeten kijken van, naar de samenwerking. Als je echt naar de, de natuur kijkt, naar de ecosystemen, he, je gaat herverbinden terug. En je kijkt naar de samenwerking van hoe dat in elkaar zit, dan is dat ook lange termijn. He, een boom groeit, dat duurt lang. Ja, je kapt hem in, in drie minuten, maar zo werkt dat natuurlijk niet. En dat is hetzelfde met ons lichaam. Hè? Dat is ook hetzelfde hoe je een bedrijf runt. Een bedrijf run je met een visie op de lange termijn. Korte termijn gaat niet werken. Mm. Maar de politiek, alles is korte termijn. Vier jaar. Hè? Alles hoe de, hoe de bedrijfsleven wordt gerund met de beurs. Alles is korte termijn. En dat, dat werkt niet.
0: Nou, wat ik ook bijzonder vond aan het systeem... als we even naar de politiek gaan, heel kort. Um, ik zat te denken, stel ik heb een huis. Hè? En je zegt, ik laat mijn huis schilderen door een partij... waarvan ik vertrouw en geloof dat ze het goed doen. En die komt bij mij mijn huis schilderen... En die verpesten het helemaal. En die verruwen erin in het helemaal nog sterker, ze gebruiken iets rotsen, waardoor mijn fundamenten en het betonrot ook ontstaat. Dat is even de toeslagaffaire. Hè? Dus ja. ze maken iets kapot. Vervolgens uh, lijkt het alsof wij dan als bevolking. Ik zeg dat wij dat doen, maar wat er dan gebeurt. Is joh, jij hebt mijn huis verpest. Weet je, ik heb nog drie huizen. Die hebben nog een grotere crisis. Doen jullie dat ook maar even? Hè? Dus nu bij de toeslag ervaren vind ik zo mooi. Ze hebben iets kapot gemaakt vanuit een systeem wat niet werkt. Maar in plaats van te zeggen, nou, oké, okay, dan stappen we op... want er moet iets nieuws gebeuren, zeggen ze... Nou, maar dan pakken wij, die het kapot hebben gemaakt... ook nog wel even de coronacrisis erbij. Alsof dat nog geloofwaardig is. Alsof zij met dat zelfdenkende systeem ook uh, de nieuwe crisis kunnen oplossen. Terwijl, er is toch al gebleken. Je zou zeggen, we leren toch... Hoe ja. Kijken jullie naar? We leren toch van nou ja. onze fouten. En moeten wij als bevolking dan niet zeggen... hé, hey, je hebt mijn huis al verpest... Ik ga jou niet nog een keer een huis laten schilderen. Hoeveel, hoe, ja, reageer. Ja, de burgers hebben natuurlijk geen
3: lobby, hè? dat is het probleem. Dus alles wat vanuit de politiek en het systeem wordt gedaan, gebeurt vanuit lobby's, kartels. En, en er zit veel macht en geld. Hè? Als je ook follow the money nu doet, ook zeker in de coronacrisis, ook in de toeslagenaffaire, dan zie je ook waar het misgaat. En wat jij zegt van ja, kijk maar naar dat gasdebakel. Hè? Mm -hmm. nou, laten we een paar crisis kijken. Kijk naar de, het stikstofverhaal. Uh, kijk naar uh, de Q-koorts. Er is drie jaar lang weggekeken. Want dat past ons natuurlijk niet, hè? want wij beveetelt hebben, hebben, ja, dat is belangrijk. En uh, met dat gas is het natuurlijk hetzelfde. Dat probleem in Groningen had je natuurlijk al lang kunnen oplossen. Mm. En het gekke is: nu geven we 100 miljard uit. Terwijl de, Wij spreken een jaar geleden, werd er nog een ruzie gemaakt over een paar miljoen. Ja. En we geven 100 miljard uit. En weet je, dus al die verbanden zijn weg. Hè?
0: 100 miljard aan, nu de maatregelen, maatregelen de de, de, toestel, de ja. extra ondersteuning. Terwijl het probleem
3: was het IC-capaciteit. Dus nou, ik, ik roep me wat, stel dat je 5 miljard had uitgegeven... Dan had je het al lang opgelost. Dus je ziet dus dat het nergens klopt.
0: Maar dat is dus wat, wat we hier concluderen is eigenlijk... dat is niet, het ligt niet aan de mensen op de plek. Want die doen binnen het systeem, dat zien we ook in de medische wereld... wat hun is geleerd en hoe het altijd gaat... Ja. Ja. Dus we moeten eigenlijk op een hoger niveau... abstraherend kijken en zeggen... hé, hey, wat gebeurt ja. er nou echt? Ja. Zodat die mensen misschien met zietig veel potentie... en kwaliteiten andere dingen kunnen doen. Dat is ook Absoluut. het lastige.
2: Want ik denk dat we, dat we als specialisten... de afgelopen decennia meer en meer zijn opgeleid. Dus eerst had je de algemene internist... om het bij mijn eigen vakgebied te houden. En de afgelopen decennia... Um, gingen we naar steeds kleinere... subspecialismen hè Dus, dus ja. ik ben geen algemene internist... maar ik ben endocrinoloog... En uh, afhankelijk van waar je werkt, werk je breder of veel smaller. En dat is wat je nu ook ziet, is dat, dat aan de ene kant is het heel goed. Hè? Dus de, de ontwikkeling van kennis gaat ontzettend snel. Dus de ontwikkeling van medische kennis is op dit moment, uh, de houdbaarheid is vijf jaar. Ja. En we hebben nog steeds een zes jaar geneeskundeopleiding. Dus dat gaat heel snel. Dus ja. er is ook wel een noodzaak ja. om expert te zijn binnen je gebied. De andere kant is dat op het moment dat jij uh, binnen je postzegel expert bent en je daartoe houdt, dan kan het zijn dat je het grote geheel uit het oog verliest En zo kan het ook zijn dat op het moment dat jij als expertgroep aangesproken wordt om een probleem op te lossen, mm. dat het een heel eenzijdige uh, vraagstelling is. En dat je de overkoepelende gevolgen van je adviezen uh, uh, zelf misschien niet goed doorhebt. Dat betekent dus dat daar hoogover een systeem moet staan wat ja. dat controleert. En een feedbacksysteem. En dat mm -hmm. mis ik nu heel erg. We, we hebben... Um, er wordt gezegd we luisteren naar de experts, maar daarmee vergeten we eigenlijk dat we een ecosysteem zijn, ja. toch? We zijn een nou, ja. een, maar de, de
3: check and balance werkt ook helemaal niet, hè. Nee. Die zou, En die zouden natuurlijk bovenaan moeten ja, staan. Ja, die is er niet. En die is er gewoon helemaal niet. Nee. En daardoor gebeurt het ook iedere keer weer opnieuw. Dat is een beetje wat jij zei. Het gebeurt iedere keer weer opnieuw. En we leren dus ook niet van het verleden, nee. want we hebben niet geleerd van de, de gasdebakel. niet van de stikstof, niet van kukoort. We doen het gewoon weer. We doen weer hetzelfde. En we hebben de En dan zegt zelfs de politiek: Ja, maar dezelfde mensen die dragen we weer voor. Maar wat? Ik kan de, het je bijna niet voorstellen, weet je. Wel? Ja,
1: nee. want wat Wilde jij daarover? Nou, dat ik uh, met me deze week uh, en het, ik heb dat al vaker bedacht van heeft een systeem eigenlijk een uh, geweten. En als ik dan nu ook kijk naar wat er uh, gebeurt op hele grote schaal, maar wat ik ook in het klein heb meegemaakt in, in de ziekenhuizen en, en ja, op allerlei uh, niveaus. Inderdaad, 99% van de mensen, dat zijn goede mensen. Ja. Die, die doen gewoon hun best. En die hebben de juiste intentie. En die willen. we, we hebben allemaal dezelfde waardes en dezelfde yes. behoeftes. En dan gaat het over liefde, Mooier vertrouwen, maken, verbinding ja. en solidariteit. Dus dat daar bestaat geen discussie over. Maar wat ik wel zie, en dat komt ook heel erg over. Jouw boek komt daar in, in voor, en Mijn metgezelconcept. Uh, concept We zijn blijkbaar in die systemen geneigd om onze uh, kracht, hè, om onze verantwoordelijkheid volledig weg te uit geven onszelf. En aan dat systeem te geven, blijkbaar. En dan vaak ik me ook af: is er dan niemand die nu eens gaat kijken van ja, maar klopt dat systeem eigenlijk wel? Ja. En ik denk dus inderdaad dat we nu in een hele grote systeemfout zitten. En ik denk van waar is het geweten van dit systeem? En dan denk ja. ik nou juist dat uh, mensen zoals Nico en mensen zoals Evelien... Hè, van het uh, artsen-covid-collectief... die mensen die dus uh, even opstaan en zeggen van... hé, hey, maar wacht eens even. Um, daar zit misschien wel een, een, een enorme parel of de ja. sleutel... voor dat geweten van dat systeem dat niet meer werkt. Als een soort feedbacksysteem systeem eigenlijk. Ja, hè? Ja. Als een klankbord. Ja.
0: Want ik, wat ik veel hoor en wat ik ook bij mij natuurlijk die vraag heeft uh, gerezen was... Maar die kennis die wij bij elkaar hebben hè, de, de, over, het, over de systemen... Ik geef ook al jaren trainingen en seminars over het, een, een nieuw systeem versus het systeem wat er is. En jij op jouw manier en Evelien op jouw manier. Jij hebt met jouw uh, expertise. Um, die kennis is er. Hè. Dus er is ook een vraag van, maar weten die mensen die daar dat leiden... die daar nu de beslissingen nemen... Weten die dat niet? Of zitten we zo vast in onze tunnelvisie? Zitten we zo vast in onze self-fulfilling prophecy? In onze selective attention? Al die psychologische uh, processen. dat ja. we het ook gewoon
1: niet kunnen of willen zien. Of eenmaal gekozen route kunnen we niet meer terug. Want ja. dan falen ja, ook we. Ook beide, beide. Het zijn meerdere aspecten. En ik, ik weet nog dat uh, toen ik nog heel diep in het ziekenhuissysteem uh, zat. Hè, als je daar maar lang genoeg in zit. En iedereen heeft hetzelfde geluid Beeld. wat je hoort. Ja. Op een gegeven moment ga je dat zelf ook Denken. Als je ja. steeds verder van jezelf verwijderd ja. raakt, steeds meer, het is een, ja. een disconnect eigenlijk met de natuur, ja. maar ook een disconnect met jezelf, ja. dan ga je denken dat dat, dat, dat dat waar is. En als ik kijk naar veel mensen in mijn omgeving die zeggen van ja, maar uh, het kabinet en het OMT, dat zijn toch de experts, daar, uh, daar willen wij ook ons vertrouwen aan geven. Want ja. anders wordt je hele wereldbeeld uh, wordt onderuit uh, dat geschoffeld. Is hem. Ja. En dat is zo ongelooflijk uh, ja. angstig. Ja, ja, en wat heb je dan nog? Nou ja, behalve dat jezelf.
0: behalve jezelf. Hè, en dat is nou juist waar we nu naartoe moeten. Ja. Maar ook wel wat je zegt, dat, dat je in je eigen systeem... in de tunnelvisie terechtkomt en denkt dat wat waar is... dat je dan ook vanuit die integriteit handelt. Dus waar we op basis weer op neerkomen is... we moeten weer leren voelen. We leren herkennen, erkennen en dan, ja. dan naar kunnen handelen... om het gewoon anders te doen. En buiten je peergroep je omgeving... Op te staan. Jij doet dat nu. Jij zit nog in een peer group, jij zit nog helemaal in het systeem. Want Gideon, jij hebt. Gideon, Ik he, ben jij... er
1: uitgestapt. Ja. En het is een bevrijding. Ik kan het ja. iedereen aanraden. Ja, want oh. he, jij hebt
0: je eigen, ja, noem het maar je eigen wel, welzijnsplek uh, opgericht. Ja. Uh, dat is voor jou een bevrijding, want ja. het voelt niet meer als vechten tegen waarschijnlijk. Nee. Het is ergens gaan voor, hè? dat soort ook ja, wat ik Absoluut. Denk, ja. Want
1: het is niemandse schuld. Hè? Nee. Ik denk dat we daar ook uit moeten. Ja, het is niemandse schuld. En, ja. en wat maakt het nou zo bevrijdend? Ik uh, ben van niemand meer afhankelijk. Dus ik kan ook zeggen wat ik voel en wat ik zie. Ook als dat tegen de gevestigde orde ingaat. Dat is heel vrij, hè? Dat is een bevrijding.
0: Ik herken dat in mijn proces van, van beter worden, van helen, dat op het moment dat ik weer eigenaarschap nam over mijn eigen lichaam, mijn eigen systeem, mijn eigen processen, dat was eigenlijk de eerste, eerste stap eruit. Waardoor ik weer compleet ja, me vrij voelde en ik heb keuzes en ik kan ook zelf veel meer dan ik denk. En, dus ik snap heel erg dat gevoel. Jij zit nog wel in het, uh, ja, ja, in ik het zit systeem. Ja, in
2: het systeem. En, maar wat, ik, wat heel interessant is, denk ik, is. Is dat, wat we weten, hebben. vroeger was de, de communicatie in de opleiding geneeskunde was, was heel slecht. Hè. Daar staan dokters van vroeger ook nog wel onbekend. Dat ze communicatief niet zo goedvaardig waren, maar wel heel goed in hun vak. En dat is de afgelopen jaren ongelooflijk verbeterd. Hè. Dus de communicatie, het communicatieonderwijs is enorm verbeterd. Ja. Maar wat zie je, en daar is ook onderzoek naar gedaan... is dat na een aantal jaar binnen een specialistische opleiding... Uh, mensen dat verleren, omdat het hierarchische... Systeem en onze, wij, wij leren in een meestergezel uh, situatie. En dat is heel goed, hè? want wij hebben eigenlijk een, een, een hand, handenarbeid. Hè? Dus wij, ja. wij leren het echt op de vloer. Je kunt het niet uit een boekje leren hoe je in de spreekkamer moet handelen. Maar dat moet je wel vanuit voorbeelden leren. Maar op het moment dat, dat de voorbeelden nog te veel vanuit oude systemen zijn zie je dat mensen het aangeleerde weer vergeten. En dat is waarom verandering zo langzaam gaat. Ja. En Dat betekent niet dat het niet in de mensen zit. Want ik denk dat we in de huidige generaties... dat dat, dat perspectief al heel erg is veranderd. Ik denk dat mensen... Ik denk vanaf mijn generatie al... dat het dat, hè, de, de, de cliché dat een arts voor het geld iets doet. Ik zie dat in mijn generatie helemaal niet terug. Wat je wel ziet gebeuren is dat... Ondanks al die hele mooie voornemens. en de normen en waarden die je hebt. op het moment dat je in het systeem terechtkomt. dat de kans bestaat dat je in een soort gouden kooi terechtkomt. En dat heb ik wel het idee dat er gebeurt. Dus dat mensen hebben heel veel ideeën. en heel veel veranderkennis. Uh, en op een gegeven moment stappen ze in een systeem, in een maatschappij. In, in een waarheid. In een, ja, in maar, een werkelijkheid en, ook, ja. ja en dan, dan voor, wat er dan gebeurt. is ook lastig vast te pakken, vind mm. ik. Maar dan zie je eigenlijk dat. Dat ze vervolgens mee gaan werken om het systeem in stand te ja, houden. Ja. En daar moeten we op een of andere manier meer aandacht uh, aan geven. Hè? Of we moeten elkaar meer versterken. Ja, dat is, ja, dat is ook
0: mooi wat jij zegt. Dat je dan die eigen waarheid blijft ontdekken. Hè? Ja. Dat je daarin ja. blijft voelen.
1: Ja. Klopt het nog? Precies. En ook soms durven zeggen van um, ik weet het eigenlijk ook even niet. Ja. En dat zou ik zo graag ook willen horen van, de, van Mark Rutte of het OMT. Want reken maar dat er achter de schermen heel veel uh, discussies zal zijn. Dat kan niet anders. Ook over zo'n avondklok. Dat kan niet anders. Ja, want wat als, vinden wij ja. nu
0: van het systeem, hè? Want wij zeggen nu: oké, okay, we zitten in falende ja. systemen. Dat is een mooie uh, gemeenschappelijke conclusie. Uh, waar baseren we dat op? Waar baseren we dat op? Even uh, waar we, ja? Of Nico. Ja, uh,
3: het, is, het is wat jij net zei. Het, is een beetje het, feestje, het wordt een beetje het feestje van de gelijkgestemde. Dus er, er ontstaat een soort van uh, mensen die, die dan als specialisten ook naar voren zijn gebracht. Dat is ook best gevaarlijk, zeker met politiek, omdat je weet hoe het werkt. En uh, daar wordt meer gekeken van, ja, uh, we moeten ons toch een beetje indekken.
0: Maar geldt dat ook voor artsen? Dat, de dat ze ja, als specialist ja. naar voren worden gezet? Ja, maar,
3: en, maar ook wel met het indekken. Hè. Dat is ook wel de reden dat artsen ja. het niet zo snel in, uitspreken. Hè. Dus nou, in ja, principe gaat ga... er in een ziekenhuis eigenlijk niks mis. Nou, Zoals dat, dat is wel misgaan. wat ik
0: ervaar. Want als je dus in de complementaire zorg, wat ik natuurlijk doe, uh, zit... wat ik dus niet uh, alternatief of zweverig vind, maar juist heel erg nuttig en nodig... Dan als daar iets misgaat, dan wordt het in de grootste krantenkoppen. En dan is het van kwakzalvers en noem het maar. Ja. Terwijl als het in de ziekenhuizen misgaat, dan hoor je niks. Of, het wordt, nee. nou, of is dat te Ja, ik denk wel dat de laatste jaren daar ook heel veel van aan handen, gewerkt wordt. Hè, ja?
2: Om, om uh, openlijker te melden, om, om uh, calamiteiten te melden, om complicaties te melden. Dus daar wordt heel veel aan gedaan. Het enige is, is dat de verschuiving van, uh, van melden om een systeem te verbeteren... naar dat het nog steeds voelt alsof... Uh, je het fout wordt gedaan en het gaat om schuldigen zoeken. Precies. Dat is natuurlijk een heel nauw iets. En het kan nog steeds voelen als een schuldige zoeken. En ja. dat, dat blijft nog wel moeilijk. Dus en het ja. gaat natuurlijk: het gaat om mensenlevens, het gaat om hele grote ja. uh, zaken. Ik denk vooral dat, dat aan de ene kant hebben we het expertise uh, en we hebben nu experts die zich uitspreken. Um, uh, en dan, dan schuurt het heel nauw... naar waar verantwoordelijkheden ja, uh, dat is, liggen. Ja. Maar volgens mij... Want mag, ik kiezen?
0: Is, mag ik kiezen als mens? Hè? Volgens
2: mij is het zo belangrijk om, om te zeggen... af en toe van... Uh, we weten het niet en er mag een neutraal midden zijn. Ja, en wat er op dit moment heel erg gebeurt... is dat, dat je bent voor of tegen. Je kan niet meer grijs zijn, je Klopt. bent zwart of wit... En als je op dit moment kritisch nadenkt of vragen stelt bij, uh, bij het overheidsbeleid, dan ben je dus aan de kant van de van vrij extreme... Ja. ja, en dat is natuurlijk niet zo. Er zit daar een midden in, En er zijn denk ik van, van alle mensen, hoe, hoe goed ze ook maatregelen vormen, denk ik dat heel veel mensen vragen hebben. En die vragen die komen er niet uit. Ik denk dat mensen veel minder daarover praten met elkaar dan dat ze zouden willen. Omdat we dat midden hebben we weggevaagd. Ja. Dus op het moment dat je nu een vraag erover stelt... dan wordt er door mensen op, opgepakt en gevreemd, in een gezet. Gevreemd, ja. En daar moeten we naar terug. En als, als het hier lukt om alweer dat neutrale midden neer te zetten... om te zeggen, stel maar vragen. Wetenschap is vragen stellen, wetenschap is twijfelen... Dus laten we nou. Ik, ik denk dat we ook alleen maar vooruit kunnen komen op het moment dat er hele goede kritische vragen worden gesteld. Als nou, we onze
0: kwetsbaarheid ja. ook daarin durven laten zijn. Ja, He, gewoon... ja dat geweten, hè, wat je ook zo mooi ja. zei, dat moet ja.
3: terugkomen. En dat zie je ook dat, dat uh, nou, ja, hoop ik, daar gaan we voor. Hè, want dat moet ja. ook terug. En dat zou in het bedrijfsleven moeten. Hè, dus eigenlijk alle CEO's en CFO's zouden ook een soort van eet moeten afleggen. Hè, dat ze het goed doen voor de hele aarde, niet alleen maar voor de aandeelhouder. Uh, maar zo zijn de, hè, dat geldt natuurlijk voor de politici ook. Hè, maar dat geldt ook voor de media. De media is zo afgevlakt. Het is zo'n systeem geworden van angst en nieuws en snelheid. Terwijl de echte kritische vragen worden niet meer gesteld. Ik weet zeker ja. dat er heel veel journalisten nu zijn mm. die denken... waarom kunnen wij niet andere vragen stellen? Want die hebben dezelfde vragen als wij. Daar ben ik van overtuigd.
0: Ja. En waarom is en dat, dat de... denk jij?
3: Nou ja, dat is ook wel een beetje wat mm. uh, Matthias de Smet natuurlijk goed zegt. Je zit in een soort van uh, waarheidsvorming nu door de angst. Kijk, een angstbeleid is iets heel raars in een, in, in een volwassen democratie. En uh, de, als je dat tien maanden lang doet, dat zie je nu gebeuren... dan wordt het al heel lastig om mensen te bereiken. Je bereikt ze niet meer. Ja. En uh, dat is lastig, hè? Je hebt die uh, cognitieve dissonantie, zeg maar. En er is echt onwetendheid. Ja. Terwijl aan de andere kant, kijk, als je aan Mark Rutte vraagt... in het begin, zei hij terecht, 50% van de kennis... moet ik eh, uh, uh, 100% van de beslissingen nemen. Maar we zijn bijna een jaar verder, dat is echt niet meer zo. Wij weten zoveel hoe het zit. We weten eigenlijk precies hoe het zit. Alleen hij kan niet meer terug. Ja, ja. En het probleem is, is, de politiek gaat niet meer terug... omdat ze in het systeem vastzitten. Ze hebben namelijk nog nooit iets toegegeven. En ze gaan dat ook niet doen, dat zie je aan de toeslagenaffaire. Sterker nog, de toeslagenaffaire zegt dat het helemaal mis is. En dan nog gaan ze zichzelf voorstellen.
0: Moet je nagaan. Dat... Maar weet je, het is bijna één op één. Het is ook wel mooi, ik krijg ineens een soort verband. Als het nou gaat om elk systeem, of het nou ons systeem is, ons lichaam. Stel, ik krijg een specialist, die kijkt naar mijn lichaam... en die zegt, het zit daarop, daar heb ik pijn. En die gaat dus daar helemaal op inzoomen. En die, ja, die zegt, ja, ik, ik heb alles gedaan wat ik kon, maar het werkt niet. Waarom? Hij kijkt alleen nog maar daar. Ja. Terwijl het hele systeem hangt samen met andere systemen... Oh, nee. waar de oorzaak, die pakken we niet aan. Ja. Mm -hmm. En nu zie ik bijvoorbeeld Mark Rutte, die zit natuurlijk in de EU... en die heeft met allemaal andere systemen daaromheen te maken... wat elkaar nog alleen maar versterkt. Hè? Dat is die, 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 die tunnelvisie en dat mm -hmm. met elkaar. Ja. Terwijl waar het echt broeit mm -hmm. en waar echt de haard ja. zit... Ja. klopt, die zien we niet meer. Nee.
1: Nee, en ik, ik, dat is ook daarmee uh, raak je me altijd heel heel erg diep. Hè? Dat ik het ook zo, voor een deel vind ik dat zo onrechtvaardig. Dus blijkbaar is dat een knop bij ja, mij, waar ja, die ja. Ernstig in ingedrukt. Hè? Ja. Dat ik denk van um, dat, dat wij dus ook als burgers, en ik noem het ook even onschuldige burgers, verantwoordelijk zijn gemaakt voor het, uh, in de lucht houden van het gezondheidszorgsysteem. Dat vind ik zo krom. En dat dus in die zin uh, dat, ja. ik, dat ik denk van het wordt allemaal weer weer buiten. Bij uh, de buiten, bij de ander. Maar ja. ging dat gij, omdat, bedoel je in ja. de huidige crisis. In de huidige ja, de crisis. Ja, ja, heel, in heel, heel in de huidig, ja, in de huidige crisis. Hè? Ja. Dus dat wij nu uh, uh, ja, verantwoordelijk worden gesteld voor uh, de, de ziekenhuiscapaciteit. En dat wij dus ook in zekere zin zijn geherdefineerd als, uh, jij bent bijvoorbeeld al een gevaar voor die ander. Ja. En dus dan kijk ik naar de gevoel. natuur... en ja. dan denk ik dat het zo tegengesteld... als ik naar de natuur kijk... Mm. ik heb ook het gevoel dat we daarmee de levenskracht... weghalen uit het systeem. Ja, ja, en dat stoppen. vind ik zorgelijk. Ja, we moeten stoppen
0: met leven om sterfte te voorkomen. Dat juist tegen elke natuurwet in natuurlijk. Juist.
1: Ja. Maar, maar ook met alle uit, maatregelen. Ja. Dus alle ja.
3: maatregelen zijn tegen je immuunsysteem ja. ja. Dus alles wat wij nu doen is slecht voor je immuunsysteem Ja, het binnenzitten. Ja, eenzaamheid, anderhalve angst, meter zo'n angstbeleid. Dat is ontzettend. slecht voor je dat is natuurlijk wel stressoren. Ja en dan ja. begint het al met anderhalve meter, je handen kapot wassen, uh, mensen eenzaam uh, opsluiten eigenlijk. Mondkapjes. Geen regie in je eigen leven. Dat is zo bizar. Vrijheidsbeperking. Vrijheidsbeperking avondklok. avondklok. En dan de jeugd min of meer eigenlijk de schuld geven, terwijl het ja. daar helemaal niet zit. En wij weten al lang, hè, tot en met 67, dat is wel mooi te kijken als ondernemer natuurlijk naar. Want dat is mijn personeel, mensen moeten tot 67 werken. En dat is wel grappig. Als ik dan kijk naar mijn Arbor-wetgeving, dan zeg ik eigenlijk oké, okay, ik ga voor gezondheid. Dat ze, ik heb gekeken feitelijk dat er dan 0,03% de infection fertility rate zou zijn. Ik denk zelfs dat het minder is omdat heel veel mensen COVID-stempen hebben gekregen die ze niet hebben. Ja. Dus dat betekent waarschijnlijk is het nog minder. Die kans is zo klein. Ja. Zo klein. En er is al een heel goed alternatief in plaats van vaccinatie. Dan zou ik zeggen, ik moet mijn mensen niet vaccineren, want ik weet met vaccineren wetenschappelijk niet wat de gevolgen zijn terwijl ik het met het andere dus wel weet. Dus dat is gek. Dus waarom doen we dat andere niet? En bovendien zijn alle maatregelen die slecht zijn voor het immuunsysteem... die zou je dus niet moeten doen.
0: Mm. En ik
3: zou juist dingen moeten doen... die goed zijn voor het immuunsysteem van onze mensen. Juist. En dat is ook wat we in de, in de, in de documentaire hebben gezegd op het laatste. Het is een syndemie. Laten we eens heel goed kijken. Nou, hier zitten de Een syndemie
0: is dat er een onderliggende factor meespeelt... waardoor corona gevaarlijk kan zijn. Ja, er
3: zijn, ja dus je en hebt... onderliggend uh, lijden. Ja, in dit geval is het mm -hmm. dan... Oké, okay, he, er is COVID-19, dus er is dus een virus. Waar je natuurlijk echt ziek kan worden. Ja, absoluut. En maar we weten al dat, dat het te, eh, tegelijkertijd, dus uh, samengaat met onderliggende, uh, in, in dit geval zijn echt leefstijlziektes. Ja. En dat maakt dus dat je mogelijk uh, ziek kan worden, misschien erger of zelfs op het IC terecht kan komen. Mm -hmm. Maar als je nou echt kijkt naar die leefstijlziektes, die zijn dus door macht en allerlei. Kijk maar naar de macht in de wereld van het voedsel, hoe we mm -hmm. dingen verbouwen en waarom hebben we al fastfood, nou, noem het maar op, hè. en allemaal zoet en suiker en zout, nou, daardoor worden we ziek ja. yes. en daar doen we niks aan.
1: En daar wil ik iets aan, aan toevoegen, ja. want uh, dat is, wordt nu ook uh, steeds meer bekend. Hè? Gelukkig heeft Jet bussenmaker daar iets moois over gezegd in, uh, op één, een paar dagen geleden. Dat we eigenlijk een R-waarde zouden moeten hebben voor de sociale en uh, mentale schade die wij nu aan het, uh, ja. aan het creëren ja. zijn. En mijn stellige overtuiging is ook dat wij op dit moment ook de toekomstige coronapatiënten aan het creëren zijn. En Dat ja. weet ik vanuit mijn rol als kinderarts. Het is een prachtige studie geweest, dat was die uh, adverse first Childhood Experiences. Dus negatieve ervaringen op de kinderleeftijd hebben eigenlijk tot gevolg... dat je op latere leeftijd uh, verslavingen krijgt, mm. uh, uh, obesitas, hart- en vaatziekten, uh, kanker. Noem maar op. Alle chronische aandoeningen mm. zijn voor een deel, groot deel dus terug te voeren... op die negatieve ervaringen op de verleugd. kinderleeftijd. Dus 0 en 7 jaar, het staat in mijn boek. Precies. Ja. En dat zijn we dus nu ook aan het ja. doen. We zijn in feite... De IC is weer aan het vullen ja. voor over een tijdje. Ja.
3: Ja, en weet je dus wat dat het... is
1: weer helemaal omgekeerd. Ja,
3: en wat het bizarre is aan dit, hè, dus dat we dat dus weten, hè, want dat kan je ook uitzoeken. Maar het gekke is dat uh, Rutte nog niet een week geleden zei in de Kamer, er werd hem gevraagd. Oké, okay, we zijn nu elf maanden onderweg. Nu moet het toch wel duidelijk zijn wat de neefschade is. En hij durfde daar zelfs te vertellen... ik weet helemaal niet wat de nevenschade is. Nou, ik ben natuurlijk ondernemer. Wij maken altijd een koers. En al, onderweg hè, ga je met voortschrijdend inzicht... altijd de koers bijstellen. En je gaat altijd kijken naar de risico's. Dat is wat je doet. En dat moet je natuurlijk ook met de samenleving ja. doen. Dus je moet gaan kijken... oké, okay, we zetten misschien een koers in... omdat we bepaalde dingen niet weten. Maar dan ga je natuurlijk met voortschrijdend inzicht... continu kijken wat zijn eigenlijk je KPIs. Want je KPIs heb je uitstaan. Mm. En dan ga je kijken... oké, okay, wat, wat, hoe gaan we bij je sturen... En dat doe je ook met geweten. Ja. En dat is geweten is dat ja. je zegt, wacht, we hebben dingen verkeerd gedaan. Ja. Ja. We en moeten nu bijsturen. Er zijn, er, ja, er zijn er bijsturen.
2: veel meer artsen die zich hier zorgen om maken. Hè? En dat is ook waarom we de Stichting Artsen COVID-collectief hebben opgericht. Juist omdat wat we net allemaal zeiden, is omdat het voor heel veel mensen niet veilig voelt om zich uit te spreken. Omdat er die polarisatie is als je je uitspreekt. Dus veel mensen voelen zich vanuit hun werk ook niet veilig. En de stichting is er om, om dat te bundelen en een beetje die baas wat meer van zekerheid te geven om je dan met een groep uit te spreken of voor een groep. Daarom vind ik het wel heel belangrijk... om wel vanuit een uh, gedegen basis te zijn. En wetenschap zit wel ook in een crisis op dit moment. Dus ja. je kan cherrypicking doen van uh, studies van beide kanten... Ja. Uh, in dezelfde bladen. Um, maar als we dan even kijken naar, naar de afgelopen maanden... dan uh, bijvoorbeeld op de site staat heel veel over nevenschade. Er is ongelooflijk veel. Er is een in, uh, rapport van de Inspectie Jeugd- en Gezondheidszorg... Uh, we weten van het trimbos veel over depressie en angst. Zelfmoorden op dit weten, moment ja, bij de jongeren. Precies. We en weten je, van, dit, uh, dit... Van, van Maastricht hè, dat uh, de, de uh, jongeren uh, dikker zijn geworden. En dat ja. de dikste jongeren uh, 40% dikker zijn geworden. Wow. We weten dat de, het kabinet in januari vorig jaar de btw op groente en fruit verhoogde. Ja. Dat 18% van de mensen die al in een sociaal-economisch zwakkere positie zaten... minder groente en fruit zijn gaan kopen. En dat is eigenlijk... Die syndemieën, dus je wordt het ziekst op het moment dat je uh, heel specifieke risicofactoren hebt. Dus we weten, degenen die ziek worden, we weten heel goed. Voor 94% bestaan die uit, een, uit mensen met dezelfde risicofactoren. En we zouden die heel specifiek kunnen beschermen. Daar hebben we wetenschap voor. Ja, aan de andere kant doen we dat nu niet. We hebben heel algemene maatregelen voor iedereen. En die algemene maatregelen, die raken eigenlijk dezelfde groep die al in de risicogroep zit voor corona. Het allerhardst, want het gaat gewoon over een sociaal-maatschappelijk zwakkere groep. Die, die roken vaak meer, die hebben vaak meer stress. Die zijn dikker omdat ze minder eten hebben voor gezonde voeding, in de gelden, gezonde leefstijl. Ja. Dus die, die, die zijn al meer in risico. En de maatregelen die, die zorgen dat, dat veel mensen failliet aan het gaan zijn, dat gezinnen instabiel worden, dat er meer kindermishandeling ja. is, dat er meer misbruik is meer, van, ja, van meer middelen, eenzaamheid, meer eenzaamheid. depressie. Ja, dat, dat raakt ook die groep, dat raakt de hele maatschappij, maar ook die groep. En wat we nu zien, en dat vind ik dan zo opvallend... Hè, is dat in 2019, in oktober, ik kan vanochtend nog zitten kijken... brengt de WHO een review uit over alle uh, maatregelen... die je zou kunnen nemen tegen een virus wat vliegt door de lucht. Hè. En dat ging dan over influenza-virussen. Maar dat geldt eigenlijk ook voor corona. En dat zetten ze heel mooi op een rijtje. En dan is de conclusie van de Wereldgezondheidsorganisatie... dat alle niet-medicamenteuze interventies... Eigenlijk onvoldoende werken, behalve als je ze onder dwang zou doen. En dan is de conclusie van het rapport dat de dwang nadelen niet opwegen tegen de voordelen die die maatregelen doen. Dus dat weten we dan al, oktober 2019. Dan begint Nederland met een vrij overwogen beleid, lijkt het, ten opzichte van de landen om ons heen. En gaandeweg zien we er eigenlijk alleen maar dingen bij komen. En daar verbaas ik me zo over. Dat eerst hebben mensen, winkeliers, hebben spatschermen. En nu zijn ze, hebben ze spatschermen en een mondkapje. We hebben het mondkapje inge, uh, ingezet als gedragsmaatregel. Nu zie je mensen op straat met een mondkapje lopen. Terwijl er nog niemand op straat besmet is. geraakt. Ja. We gaan steeds verder. Er komen, ja. Ja, er komen dingen bij. Er komen zo op de avondklok en we zien dat sinds de invoering van het mondkapje, er niets verbeterd is aan de uh, hoeveelheid positieve testuitslagen. En dan komt er nu een avondklok. Bij. Gaat er dan iets af? Of zegt het kabinet dan, wij gaan heel transparant en toetsbaar nu iets inzetten. En dan over een paar weken gaan we evalueren of het gewerkt heeft en wat de nevenschade was. Ja. Want we hebben in de geneeskunde altijd een number needed to treat en een number needed to harm. Dus we, hebben, uh, we geven dertig mensen een medicijn om één iemand te helpen. En daar heb je een bepaalde schaal in. Want vinden we nou dat je vijf mensen iets mogen krijgen om één iemand te helpen? Of vinden we dat het oké okay is als 200 mensen iets nemen om maar één iemand te helpen? Dat is de ene kant. Dus dat zijn de hoeveelheid mensen die iets moeten doen. Dus er zijn 200.000 mensen die moeten een mondkapje dragen om één coronabesmetting te voorkomen. Oh. Stel. En je hebt de mensen de number need to harm. Dus hoeveel mensen... Moet die iets dragen om schade op te lopen van dat dragen? Mm. En aan maatregelen zit ook een number needed to harm. He, dus hoeveel mensen slikken een medicijn uh, om één bijwerking te krijgen? En daar, daar heb je ook. Dus vinden we het aanvaardbaar dat vijf mensen een medicijn slikken... en één iemand een ernstige ja, bijwerking ja. heeft? Of vinden ja. we het aanvaardbaar als honderd mensen iets slikken... Mm. en één iemand een aanvaardbare bijwerking heeft? En zo is het ook voor maatregelen. En we moeten ook op die manier naar maatregelen kijken. En dat hoor ik helemaal niet terug. Terwijl we dat wel... Kunnen beoordelen en we kunnen dat
0: je wel meten. En dan nog, hè, is het vanuit het van de, vanuit de oude systemen die ontstaan zijn vanuit mijn industrialisatie. zien we dat het toch dan dat meten is weten is nodig. Maar laten we ook gewoon even voelen. Hè, wat doet het nou met ons? Dat is toch ook, dat is misschien wel de, de beste graadmeter. Als je voelt dat het niet klopt, als je intuïtie van alle kanten uit schreeuwt, jongens, dit klopt niet. Het voelt niet. Dan
1: moet, mag dat toch, toch ook een graadmeter zijn? Absoluut. Toch? Zeker. Maar dan zit je ook in het verhaal van uh, we zijn ook uh, groepsdieren. Hè? Het ja. is sociaal gedrag. Er zijn ook allerlei experimenten die dat laten zien uh, dat jij uh, gaat zeggen dat jij, bij zo spreken, een, een blauw schaap ziet terwijl het een groen schaap is. Oh ja. En er ga, gaan veel mensen doen dat. Ja. En dan komen we bij het stukje groupthink. Dat is in de jaren zeventig van de vorige eeuw door Irving Janus... Uh, uh, eigenlijk. Uh, ontwikkeld. Mm. En dan zie je dus dat mensen, ondanks dat ze voelen dat het niet klopt, toch de meest irrationele dingen gaan doen. was mm. uh, de Milgram Experiment ook. On, met de ja, onder andere. Ja. Ja, maar wat hij ook zegt, ja. hè, dat, dat is me ook bijgebleven. Hij zegt, de illusie van unanimiteit. Ja. Er ontstaat de illusie van unanimiteit. Mm. En als je naar de wereld kijkt, naar al die landen om ons heen, we zien overal dezelfde golven ontstaan van de maatregelen. Het is een soort cadans. En we doen allemaal hetzelfde. In mijn beleving zouden we dan alle alarmbellen moeten gaan rinkelen ja. En dan krijg je ook de poortwachters, ja. de censuur. En je ziet als het ware, zie je het zo ontstaan in een systeem wat niet meer in staat is om zichzelf eigenlijk uh, te reguleren.
0: Ja, en het mooie is als je kijkt naar uh, Fight, Flight, Freeze. Hè, wat er nu ja. gebeurt is levensbedreigend. Dus we schieten in ons reptielenbrein. We komen in de Fight, Flight, Freeze. En ik heb het gevoel dat we met z'n allen in een soort hypnose zijn geraakt. Een soort freeze. Van gebeurt dit nou echt? En, en, dus, en, dus er zijn heel veel en dan wil je ook graag. Dat als iemand zegt. Dit is de oplossing. Dat dat, dat dat jou helpt. Want dan ben je uit die oncomfortabelheid. Dan ben je uit die angst. Dan is oh gelukkig. Het wordt opgelost. Terwijl juist die freeze is. Waar jij je verantwoordelijkheid mag nemen. Wat voel ik nou echt? Wat gebeurt er met me? En wat heb ik nu nodig? Om gezond, vrij en zelfredzaam te blijven.
2: Maar dit is essentieel wat je zegt. Hè? Want het gebeurt zelfs niet. Want de, de angst lijkt een doel op zich te zijn geworden, Precies. vind ik. Want um, ik heb het gevoel dat de angst in stand wordt gehouden. Ik vind dat in alle communicatie van de overheid ja, en de media gestuurd wordt op angst. We krijgen allerlei getallen buiten perspectief uh, gepresenteerd. Ja. We krijgen absolute getallen gepresenteerd. En vervolgens wordt er dus een maatregel aangereikt, die zou je dan dus moeten helpen, zeg jij, om uit ja. je He? fight and flight te komen. Nou, dat willen we dan kennelijk ja, graag. Maar dat, dat wordt niet bestendigd, hè? Nee, dus precies. dat krijg je ook nooit terug te horen. Nee. Dus we krijgen nooit te horen dat gelukkig de, uh, het risico om dood te gaan vele malen lager ja. was dan in maart gezegd. Dat had voorpagina nieuws kunnen zijn. Ja, absoluut.
0: Ja. De placebo,
2: nocebo hier ja. ook. Hè? We ja. hebben tussen mei en september zijn er vrijwel geen corona. Uh, opnames in het ziekenhuis uh, geweest. Dat had voorpagina-nieuws kunnen ja, zijn. Dat is
0: allemaal het effect ook wat het gaat doen op ons. Dat we weer gaan vertrouwen. Dat we ja. gaan geloven. Dat we weer durven ja. te leven. Dat soort berichtgevingen ja, maar ik ga ook die ook voorspellen hebben enorm dat, effect. Dat, ja, maar ik
3: ga ook voorspellen dat het niet gaat gebeuren. Want uh, dat heeft te maken met de rechtvaardiging. Hè? De, de, er is een, een beleid ingezet. Ja, met de roept, een oplossing. En dat is eigenlijk vanaf dag 1 de vaccinatie. Mm. Daar is Als je daar goed naar gaat kijken hè, en je gaat follow the money van het macht en het geld, dan ga je ook begrijpen waarom dat zo is. Mm -hmm. Maar op, op het moment dat dat ook ingezet is, dat is gebeurd al eigenlijk vanaf dag 1. Uh, want wij wisten eigenlijk eind april al dat de nevenschade groter was dan dat, uh, dan dat je het beleid ging doorvoeren zoals het was, met uitgestelde behandelingen en ook op dat moment al dat we wisten wat er aan de hand zou zijn. En dat gaat gewoon door. Dus het maakt niet uit. Je ziet ook nu ook, alles wat je wetenschappelijk aantoont, maakt ook niet uit. Nee. En want er zijn andere behandelingen mogelijk. Van...
0: Nou, dat bedoelde ik net ook Precies. aan te geven. Dat de zijn... wetenschap ook misschien niet meer zo... Nee, nou, het is ja.
3: Een... ja, maar kijk, de politici, en iedereen die, dat, die dit heeft ingezet... die zoekt rechtvaardiging nu voor wat hij gedaan heeft. Zij, mm. zij gaan nooit toegeven uh, wat er nu mis is. En ze gaan het ook niet bijsturen. Het enige wat ze nu nog kunnen doen, is sturen zodanig op angst dat datgene wat ze gezegd hebben... ook daadwerkelijk door de burgers wordt geaccepteerd.
0: Ik begreep uit uh, cijfers van Maries de Hond... dat nu nog zo'n 60 tot 80 procent achter het beleid staat. Ja,
3: en dat heeft dan heel veel te maken, denk ik, ook met onwetendheid, Omdat natuurlijk heel veel burgers, misschien niet zoals wij... wel proberen uit te zoeken voor jezelf... van nee, maar... Het klopt niet, dus wat speelt er dan wel? Wat, ja. Welke informatie kan ik wel inwinnen? Ja, grondrechten
0: dat, worden geschonden. Ja,
3: er, er zijn heel maar veel Maar we zeggen die dan die je... toch,
0: maar ze zullen het wel beter weten daar. Dat is een beetje de tendens, ja, denk ja. ik. Ja, de toch? mensen
3: volgen het en die denken volgen. dan, ze, ja, maar we ja. geloven toch wel in de overheid. En de media ja. zegt het ook steeds. Ja. En het is vooral angst, want er komt nu ja. een Engelse mutatie aan. En straks komt er een Chinese en nog weer een ander. Ja. Dus dat kun je heel lang volhouden. Maar je kan ook met de cycli wat ze doen... Uh, met, met, uh, uh, met de testen, PCR-test kun je ook allerlei dingen uh, meten, maar je kan het ook bijschalen. Hè? Dus je kan het zo laten uitkomen dat je dat wat je doet kan rechtvaardigen. En dat gebeurt, want aan de andere kant, uh, doordat alle maatregelen zijn ingezet, zijn er al zoveel vaccins ingekocht. Maar er zijn dus ook afspraken over gemaakt. Ja. Dus het wordt hoog tijd dat er een parlementaire enquête komt. Want er zit, er zit dus veel meer achter. Er zijn contracten uh, gemaakt met de Europese Commissie. Uh, er zijn al afspraken gemaakt met de pharma over het inkopen. En dat gaat over miljarden uh, vaccins die al klaar liggen. En daarom wordt het ook hè, door de EMA en, en worden er worden allemaal dingen bijgesteld. En dat is ook heel bewust dat de, dat de medicijnen zijn weggehouden. Omdat dat... De rechtvaardiging is om je veiligheidssystemen bij te stellen voor vaccins. Want er is nood, er is angst. Snap je? Ja, ja. Dus daarom moeten er geen andere alternatieven komen. Het wordt namelijk juridisch heel erg lastig... om voor je veiligheidsmaatregelen bij te stellen voor een vaccin... als er een heel goed alternatief is. Hmm. Maar die is er al heel lang. Ja. En dat is het gevecht wat nu gebeurt, gelukkig. Het wordt juridisch uitgezocht van... wacht eens even, wat, wat liggen hier voor afspraken? Vandaar ook, je ziet ook dat alles geheim is... We, we hebben WOB, alles op slot. OMT is op slot, hè. je weet niet wat er gebeurt. RIVM-modellen, hebben wij gevraagd, krijg je niet. Parlementaire journalisten, mogen er niet bij. Uh, alle afspraken met alle farmacontracten uh, zijn geheim. We weten niet wat is afgesproken. Nou, zo kan je nog wel even doorgaan. Maar dat geldt ook met de afspraken, met het WO Met de geldstromen ook. Nou, dan weet je gewoon, hè, als nuchter nadenkend mens... als alles geheim is, dan klopt er iets niet. Nou, dat is waar we nu in zitten... En uh, we moeten zien dat, uh, en gelukkig gebeurt dat op allerlei manieren, dat we zijn aan het losmaken van, hey, maar wat klopt er allemaal niet? En, en gelukkig zitten wij hier, dat wij intussen nadenken ook over langer termijn. Laten wij ook maar gaan kijken hoe we het systeem moeten veranderen. En laten we kijken naar wat er wel kan. Ja, Want als we nou kijken, dat...
2: van wat, wat is er eigenlijk aan de hand? Hè? Want dat verbaast me meer en meer uh, bij mensen. Dus, maar om neer te zetten, wat is er aan de hand? Dus we zien dat 80% van de mensen die in aanraking komen met corona, die worden er niet ziek van, die krijgt misschien een snottebel. 15% die krijgt een verkoudheid. 5% wordt ernstig ziek. Hè. Die ligt gewoon een week in bed of twee weken in bed. En daarin is corona een vervelend ziektebeeld. Anders echt wel dan de, dan dan de griep. De griep. Ja. Ja. Uh, dus dat is vervelend. Maar tegen welke waardes moet je proberen dat te voorkomen? Dat hm. is denk ik een vraag. Maar dat is echt wel een vervelend beeld. En vervolgens zien we dat 1 tot 2% van iedereen... die in aanraking komt met corona wordt opgenomen... Op de, uh, in het ziekenhuis. Mm. En daarvan gaat nog weer een heel klein gedeelte uh, naar de intensive care. En nu veel minder dan in maart, omdat we uh, het al wel beter behandelen. Dus dat zijn, dat zijn risico's. En die risico's die lopen op eigenlijk met de leeftijd. Dus je ziet bijvoorbeeld, als je kijkt puur naar sterfte... we weten ondertussen, weet bijna iedereen dat, uh, dat sterfte niet het probleem is van corona... Mm. Ja, maar die sterfte is gelijk met de natuurlijke sterfte. Vanaf 70 jaar loopt het exact gelijk met het percentage natuurlijke sterfte. Onder de uh, 70, onder de 60 uh, zit er een genetische variant in... waardoor sommige mensen pech hebben. En die, die variant die heb je voor alles. Dus de ene heeft pech bij malaria en de andere heeft pech bij mazelen. Ja. En sommige mensen hebben pech bij corona. Dat komt voor. Dan vervolgens is de vraag wat is nou het doel wat we hier aan het doen zijn? En ik denk dat in maart het doel was... we beschermen de kwetsbaren, we bouwen groepsimmuniteit op... op een natuurlijke manier... en we zorgen dat de ziekenhuiscapaciteit vrij blijft. Op dit moment heb ik het idee dat het haast alleen het doel is... om de ziekenhuiscapaciteit uh, te behouden. Als dan het doel is om de ziekenhuiscapaciteit te behouden... we weten dat 80% van de mensen niet ziek worden... dat mensen onder de 70 jaar een heel goed eigen afweersysteem hebben en hier uh, ja, verder vrij weinig last van hebben... dan kunnen we dus A, ons richten op hele duidelijke risicogroepen... en B, laten we dan ook iets doen om mensen uit de ziekenhuizen te houden. Terwijl nee, nu heb ik het gevoel ja. dat we aan het wachten zijn tot mensen ziek zijn... en alleen maar ziekenhuiscapaciteit aan het oplussen zijn. Ik denk dat er mogelijkheden zijn om te zorgen dat mensen uit het ziekenhuis blijven. Eén ding is weggaan van angst en naar vertrouwen gaan. Opbouwen van uh, immuniteit... Uh, en een ander iets is onderzoek doen naar vroege behandelmethodes. Zet de eerste lijn nou in zijn kracht. Waar zijn onze huisartsen? Waar zijn onze verpleeghuisartsen? Waar zorgen we dat we de mensen vanuit vrijwilligheid laten kiezen... voor welk risico ze willen lopen? Waar zorgen we dat mensen uit vrijwilligheid zouden mogen kiezen... voor off-label behandelingen die we in een heel aantal buitenlandse landen... als standard care hebben, waarbij de WHO nu... Onderzoek aan het doen is naar de standard care. Waarbij in Amerika een grote review is uitgekomen over
0: ivermectine, vitamine D. Dus eigenlijk zeg je, we moeten testgroepen, we moeten gewoon echt gaan meten. We moeten gewoon echt groepen neer gaan zetten. En wat werkt nou? En waar zijn, er zijn al wel resultaten. Maar hè? kijk, we
2: hebben, we, we hebben 100 miljard uitgegeven ja.
0: aan de maatregelen tot
2: nu toe. Op het moment dat er, dat er ook maar de dus schijn van effect zou zijn van bepaalde middelen... die we al jaren kennen en die heel weinig kosten dan zou zijn alles in lijkt zo logisch ja. dat je daar maximaal op inzet. Ja. En vanaf maart is het er al niet. Terwijl in april zijn al onderzoeken Art. verschenen. Ja. En je ja. kunt zeggen, het zijn geen goede onderzoeken... en ze zijn niet volgens de hoogste standaard gedaan. is allemaal waar, maar ga het dan doen. Waarom
0: ja. doen we dat niet?
2: Waar ja. blijft het geld om dat te ondersteunen? Nou ja, dat wat is, dat af... is wat Guido
0: Weijers ook zegt met die theaters. Die... Guido Weijers maar evenementen en... Uh, artiesten, die zeggen ook van... kom dan meten in de theaters. Later dan kijken wat, of mensen mensen inderdaad buiten binnen... inderdaad meer besmetting is. Schommers die zei toch bij Bo ook van... ja, wij weten eigenlijk niet of het buiten uh, minder of meer is. we we niet getest. Nou, zei Guido Weijers, zullen we dat dan niet eens testen terecht? En ook in zijn... hij heeft gezegd, kom dan met mijn theater. Ik heb drie losse zalen gemaakt. We kunnen veilig kijken... Kom het dan testen. En ja, dat gebeurt ook, dan niet. Dat wordt uitgesteld.
3: Oké, ja, maar, okay, maar dat, dat, dat is nog niet het onderzoeken van wat er mogelijk is. Hè. Met ja. scherm je kan van alles bedenken. Je kan ook je muren koten tegen. Maar ik denk, je kan beter eerst gaan kijken van wat je wel weet. Ja. En wat je wel weet is dat, hè, als, als aanvulling van wat jij zei... is dat er dus wel degelijk medicijnen zijn die heel goed helpen. Dus, dus de, de, de risicogroep is al veel kleiner geworden dan dat die ooit was. Maar die kleine risicogroep kunnen we zelfs ook beschermen. Je bedoelt
0: dat dat al bekend de, is ja, van de medicatie. De kijk, de
3: kwetsbaren, bijvoorbeeld met Ivermectine of HCQ, et cetera, die zijn, de behandelingen zijn zo goed. Inmiddels zijn er al zoveel studies gedaan. Iets van 30 in Amerika. Er zijn al zoveel patiënten geholpen. Dat zelfs als je, uh, ook preventief zelfs, de kwetsbare groep met een medicijn zou kunnen helpen. En zeker op het moment dat ze COVID krijgen. Maar doe het op de manier zoals we het altijd hebben gedaan. Want als je natuurlijk, uh, het, is, uh, het heeft met validatie te maken. Mm -hmm. hè? Als je kijkt naar... Als iemand symptomen heeft van bijvoorbeeld COVID, dan zou je zeggen ga eerst naar de huisarts. Dan kan hij dat vaststellen. En als het dan inderdaad zo is, dan, dan kan hij dus hè, die medicijnen gebruiken. Maar het probleem zit hem weer in de, in de systemen. Het wordt tegengehouden door het SWAP bijvoorbeeld in Nederland. Want dat heeft te maken, die hebben contact met de Nederlandse huisartsengenootschap. En daar moet het er eerst, eerst door. En dat wordt tegengehouden door de pharma omdat die producten heel goedkoop zijn. Die kosten maar een dollar. Ja,
0: en ik vind daarin ook nog een belangrijk aspect... dat mensen zelf mogen kiezen. Kijk, als ik kijk... mijn ouders waren allebei, zijn allebei boven de 70... hebben COVID gehad. En ik heb met energetische geneeskunde... zink, vitamine C en D... ze hebben misschien een dagje een beetje last gehad... maar het was voorbij. Omdat alles is energie vanuit mijn kennis... En het is een vibratie. Een virus heeft ook een vibratie. Als jij je frequentie hoog houdt, je, je immuunsysteem hoog houdt... zou je ook minder snel bevattelijk zijn... maar kun je ook het virus uit je lichaam weg weghalen. Dus er zijn naast ivermectine of wat we al weten... is er ook, laat mensen zelf voelen... als zij zeggen, nou, uh, ik wil graag energetisch mezelf... Uh, ja. weet je, ik wil liever ivermectine of ik wil vaccinatie. Doe wat voor jou goed voelt. Ja, maar maar niet... nu worden we gewoon in een ja. soort... Daar heb ik dan een soort weerstand tegen. Maar dat eigenlijk. lijkt me belangrijk en
2: veel. Mm -hmm. hè? Want ik denk mm -hmm. dat er heel veel mensen uh, uh, ook zullen denken... van alles van homeopathie of energetisch ja. dat is helemaal niet bewezen. En daar kan je je achter scharen. En je kunt zeggen, we moeten alleen doen wat, wat goed bewezen is. Dat maar is zelfs waar. dat is bewezen ja, de, al. Maar, hè? Zelfs ja. dat is
0: bewezen. Maar het wordt niet gepubliceerd. Niet, of okay, niet naar buiten gebracht. Ja, en voor ja.
2: ivermectin. Want ik denk dat er heel veel artsen op het moment dat het gewoon hoog en voldoende onderzocht is... dat heel veel mensen het zullen aangrijpen. Want waarom zullen ze het niet doen? De vraag is, waarom wordt het niet onderzocht? Juist. En als het ja. de crisis is die het is... dan zou ik zeggen, stap zelfs uit je vooroordelen... Ja. en kijk uh, naar studies waar jij het bijvoorbeeld ja. over hebt... Um, en ga dat opnieuw doen. Ga mm -hmm. het herhalen en kijk of het werkt. Ja. En werkt het... Ja, dan zijn we toch met z'n allen gewonnen. Ja. Dus ja. stap nou uit die voordelen. Stap uit voordelen over complementair of regulier. Ja, stap uit voordelen over een studie uit India. Gaan we naar
0: Ja. En durf het te ja. voelen. En, en ga, en, want dat, ik vind dat voelen toch ook een ondergesneld kind. Waar we volgens mij in deze samenleving naartoe moeten. Is ook van uh, wat het, of het nou wel of niet bewezen is. Of nou wel. Voel gewoon waar jij, het uh, mag allemaal van mij onderzocht worden en bewezen. Maar als het voor jou werkt, dan werkt het voor jou. En word verantwoordelijk door te, jezelf in te verdiepen. Ga dan uitzoeken waarom het werkt voor jou. Of waarom jij daarop resoneert. Of waardoor jij daar die keuze maakt. En als dat dan niet werkt. Dan is dat een mooie les. Voor wat je de volgende keer anders kan doen. Dat is de groei. Ja, we dat worden daar een beetje ja, maar, ja. tegengewerkt. Ja, ook wel we, ja. door is nou, dus afhankelijk. Door de en
2: ja,
3: maar ook al door de media. Nee, Zeker. Ja, ik zeggen. Ja, ja. Je mag nou, ja. bijna
0: niet meer. Ja, zelf.
3: Het is denk ik vooral de media. De angst wordt erin gehouden. En het probleem is, kijk, als de mensen echt zouden weten van hoe het zit. Hè, bijvoorbeeld met uh, asymptomatisch, dat weten we inmiddels. Ja. We wisten al vanaf het begin dat de meeste mensen asymptomatisch, dus lichamelijk, geen klachten hadden en wel uh, al corona hadden gehad. Mm -hmm. En dan maak je dus ook RNA-deeltjes aan. Ja, die zitten al in je lichaam. Ja. Hè, de, uh, Marion Koopmans heeft al gezegd, hè, we doen een PCR-test. Maar eigenlijk zit het al heel lang in je lichaam. Zij riep tot zes weken terug. Het kan zelfs nog meer zijn. Dus wat meet je eigenlijk. Hè? Dus besmettelijkheid meet je helemaal niet. Maar waarom zijn al deze maatregelen ingezet? Omdat we dat in het begin niet wisten. En dus zeiden we van ja, maar er is een vorm van besmettelijkheid. Die is ook best wel veel. Dus moeten we allerlei maatregelen nemen. Ja. Dat zijn de maatregelen die we nu doen. Anderhalve meter, et cetera, tot en met lockdown. Wat blijkt nu? Alle studies wijzen nu al uit dat je asymptomatisch niet besmettelijk bent. Dit is zo belangrijk.
0: Asymptomatisch dat, betekent dat? Dat betekent, je hebt waarschijnlijk dus al lang
3: COVID gehad, ja. maar je bent dus niet meer besmettelijk. En, en je dat, hebt geen klachten, hè? Dus je het weet zand, het niet ja, het en, en in het verleden hebben we heel hard geroepen van ja, maar het Sanké, het Sanké, nou toen hebben we ja, heel duidelijk verteld in een documentaire, wacht eens even. Het Sanké is B-antistof, hè? Dit gaat misschien iets verder, maar dit ja. is heel belangrijk om te weten. Maar we hebben ook een T-cellenimmuniteit. En dat betekent, die T-cellen doen het fantastisch. En wat gaan we nu doen? We gaan een vaccin maken, die moeten je T-cellen gaan activeren. Terwijl onze thezel het geweldig goed Wat doet. Doen. Onze natuurlijke systeem doet het zo kan fantastisch het zelf, goed. Ja. Alleen, het is ook een feit dat het asymptomatisch is. Dus dat mensen het helemaal niet eens merken. Mm. Maar we weten inmiddels, als we nu aan het kunnen vragen... dat er al 2,3 miljoen mensen antistoffen hebben in Nederland. Daar hoor je niemand over. Nee. Dus met andere woorden, ja, wij zijn al media. heel erg beschermd. Mm. Dat is de media. Wij zijn eigenlijk al heel erg beschermd. Dat maakt ook dus dat de mensen die nu nog in aanraking komen met corona... waar we het net over al die percentages... Gaan alleen maar nog kleiner worden. Ja. Dus in feite praten we over zo weinig risico inmiddels al. En zeker voor de gezonde mensen hè, die een goed immuunsysteem mm. hebben. Die eigenlijk ook de economie aan het werk moeten. Ja, dan moeten onmiddellijk die mensen weer aan het werk laten. Nou, en op, laten we aan ons immuunsysteem gaan werken. Hè, op dan keer. naar het
0: perspectief. Want dat is ook waar we zeiden. We, hebben, we kunnen een tegengeluid gaan maken. We kunnen blijven constateren ook. En dat is ook goed. Van hey, er gaan dus dingen gewoon heel, er gebeuren rare dingen die niet kloppen met de feitelijkheden die er ook al liggen. En tegelijkertijd, uh, dat merkte ik ook met mijn uh, systeem, dat als je gewoon gelooft in, in dat wat werkt en je gaat dat uitroepen uh, ergens voor kunt zijn voor een leefstijl. dan komen er vanzelf mensen die ook zeggen, ah oh ja, dat, daar voel ik meer bij. En die gaan dan dat volgen. Dus volgens mij is het handiger om een voorgeluid te maken dan een tegengeluid. Ja. En volgens mij zijn we er allemaal over eens dat dat helpt. En wat is dan het geluid wat we willen delen... waar de mensen thuis uh, die dit horen of, of zien zeggen van... hé, hey, dit geeft me perspectief, dit geeft me hoop, dit geeft me houvast. Wat kan ik zelf anders doen? Zullen we gewoon het rijtje even afgaan? Ja. Ben jou ja, beginnen, is... Nico? Of ja, maar... bij ja, jij Ja, uh, jij ja, ja. wil, nou ja? <lacht> ja, ja. Gideon wil beginnen.
3: Nico wil beginnen. Nou ja, kijk, het ja. allerbelangrijkste is dat je niet in angst moet leven. Als je in angst <lacht> leeft, dan kan je eigenlijk niet leven... En, en waarom is er angst? Omdat je feitelijk dan gewoon moet kijken van... oké, okay, welk risico loop ik als ik elke ochtend uit mijn bed stap? Mm -hmm. hè, maar dan weet je eigenlijk als je gaat fietsen of in de auto stapt... Uh, of je bent in vervuilde lucht. Het maakt niet uit, je loopt altijd risico. Sterker nog, thuis. Van het trapje vallen. Ja. Misschien nog wel veel, hè? veel meer risico. Dus je weet gewoon, als je s morgens wakker wordt, loop je risico. Mm -hmm. Als je kijkt wat het risico nu is om corona te krijgen... en je weet al wat je er allemaal aan kan doen, hè? dat is heel veel... Yeah. dan is dat zo ontzettend klein dat je daar eigenlijk totaal geen angst voor moet hebben. En het gekke is, we stappen wel in de auto... en we, we doen allerlei andere dingen. We roken, noem het allemaal op wat veel meer risico is. Dat ja. vinden we allemaal normaal. Dan gaan we niet in een lockdown doen... we niet al die gekke maatregelen niet in een avondklok. En nu doen we het wel vanwege een risico.
0: Ja, dus eigenlijk risico? zeg jij... want uh, als we dan even vanuit de psychologie bekijken... dan is al die berichtgevingen... die stimuleren die angst. Hè? Dat zijn ja. die no effecten die negatieve bijverschijnselen... Uh, waardoor jij kan gaan geloven dat het jou gaat treffen... Dan zou je eigenlijk adviseren stop met de berichten lezen die angst aanwakkeren. En ga berichten lezen die vertrouwen geven. En daarnaast realiseer je, dat benadruk je ook echt. Dat de kans dat er bij jou iets gebeurt of dat je iemand anders besmet. Die is Kleiner dan elk ander risico, wat je gewoon ja, in in en keuken ja, daarvoor. Je moet niet meer gaan
3: fietsen, niet meer op straat gaan, je moet niet meer in de auto stappen. En dat moeten mensen gaan realiseren. Rediseren. Ja, dat is belangrijk. Want,
0: Om nou, ook uit dat schuldgevoel, want dat precies. is de tweede die er heel erg speelt. Ja. Dat ik zou me, nou, ik doe het niet, maar je zou je bijna laten vaccineren. omdat je dan dacht, dat wordt aangepraat. Nou, want dan kan ik anderen en kwetsbare doelgroepen... Ja,
3: terwijl we al weten dat na de vaccinatie. je dus nog steeds besmettelijk bent. Sterker nog, het vaccineren is een soort van experiment. Uh, de WHO spreekt al uit, ook al ben je gevaccineerd, we gaan door met anderhalf meter, met mondkapjes en met lockdowns. Ja. Meneer Bill Gates, die heel erg invloed heeft op hè, de twee uh, vaccinaties die we krijgen, die zijn allebei van hem, dus er speelt heel veel macht en geld, die zegt zelfs dat het nog veel langer mm. duurt. Dus mensen moeten zich ook realiseren, waar, waar komt dit vandaan, hè, dat mm. dit gebeurt? En die angst is heel onterecht. Ja,
1: dus angst is schuldgevoel wat ons wordt ja. aangepraat. Ja, ja. En, en ik zou hem ook weer willen terugpakken bij... Uh, vertrouw vooral inderdaad op je ja, eigen ja. gevoel, op je eigen ja. kracht... en geef hem niet weg. Ja.
0: Sterk juist die.
1: En ga vragen stellen. Er zijn heel veel mensen in mijn omgeving die tegen mij zeggen van... ja, maar Gideon, ik weet ook dat een mondkapje niet werkt... maar ah ja, het is niet zo ingewikkeld, ik ga dat gewoon doen. Dan zeg ik, dat is prima... Maar ga nou even de vraag stellen. Wat maakt nou dat jij mensen vertrouwt die jou opdragen, jou verplicht stellen om dat te doen? 95 euro ervoor vragen als je het niet doet. Terwijl jij zegt, ik weet dat het niet werkt. Dan mag je jezelf de vraag stellen: Wat vind ik daar nou eigenlijk van? Hmm. Wat vind ik daar nou eigenlijk van? En
0: wat, en wat, wat maakt op? nou
1: ja. dat ik het doe? Ja. En waar zit mijn grens in mijn gedrag? Tot, tot hoe ver wil ik gaan om dingen te doen waarvan ik eigenlijk weet dat ze niet werken? Ja. En ik probeer mensen dus weer terug te werpen op, op henzelf. Ja, zelf terug. En ik stel ook de vraag, als wij met z'n allen nu besluiten... dat dit de manier is om een toekomstige pandemie het hoofd te bieden... wat zou je daarvan vinden? Denk je dat dat dan de manier is? Mm. Of kunnen we teruggaan naar hoe we het al honderd jaar deden? Wat vond je daar eigenlijk van? Dus op die manier probeer ik mensen eigenlijk uh, mee te nemen. Zelfbewust te maken. Uh, vragen durven te stellen. Het niet... Maar voortdurend maar buiten jezelf te leggen. En uh, het OMT zal het wel weten. En, en, en het kabinet zal het wel weten. We weten blijf... het eigenlijk allemaal zelf. Uiteindelijk wel. Alle wijsheid zit al
0: in ja. ons. Ja. En als we daar weer naar terug durven gaan. Ja. Naar binnen. Voelen. Dan ja. weet je wel wat goed voor jou is. Precies. En dan blijf je uit die angst. Dus die ja. kracht versterken in jezelf. Nou, toch even mijn dagelijkse oefeningen. Dat is bepaalde energiepunten activeren. Die versterken ja. ook die kracht. Ik zou zeggen, doe die dan ook echt iedere dag. Want dat maakt uit. Affirmaties, de berichtgevingen lezen die wel mm -hmm. positief zijn. Hè, die wel een verschil uitmaken. Ja. Maar dan nog een andere. Want ik wil ook, Evelien, jouw tip nog. Maar dan toch, ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen... Ik wil dat allemaal wel. Maar ik ben maar alleen. Of ik, moet het, ik maak toch geen verschil. Of... Uh, ik durf het niet, want iedereen... De peer-group-pressure, iedereen doet het niet. Dus ik ga dan maar ook maar mijn mondkapje omdoen, terwijl het niet voelt.
2: Hè? Ja,
0: maar ik denk... Dat, dat Het eerste
2: vind ik het ontzettend mooi om te zien. Ik vind het schokkend, maar ik vind het ook ontzettend mooi om te zien... dat zoveel mensen zo keurig volgen. Want ze doen dat volgens mij uit altruïsme. Dus volgens mij is ja. de mens enorm bereid om te zorgen voor zijn medemens. Dat is wat ik nu probeer terug te zien... In als ik mensen dingen zie volgen waarvan ik eigenlijk bang ben dat het schadelijk voor ze is. En waarvan ik weet dat het geen effect heeft. Mm. Om op, het, op die manier te benaderen, helpt mij om er meer open voor te staan. En te denken, nou, het is onwijs mooi dat jij voor een ander wil zorgen. Ik denk wel dat heel veel mensen het inderdaad doen. Omdat ze het uitzicht krijgen voorgespiegeld. Dat het klaar zal zijn nadat je gevaccineerd bent. Oops. We weten ondertussen ook dat het waarschijnlijk niet zo is. Nee. En dat er nog geen enkele maatregel af is gegaan. Dat het alleen maar gekker aan het worden is. Dus dat is wel heel belangrijk hè. Dat mensen zich inderdaad de vraag stellen, stel dat het nou niet hierna normaal wordt. Hoe sta ik er dan in? En waar is mijn ethische grens? Waar ligt mijn morele grens? En we weten uit onderzoek, bijvoorbeeld als je hele jonge aapjes een, um, een neppe uh, uh, metalen moeder geeft, uh, die heel zacht is, of eentje die melk heeft, dat de aapjes de zachte... Uh, nepaap zullen kiezen. Want wij zijn intrinsiek sociale wezens. Ja. En wij worden nu gedwongen om afstand te houden, om geen contact meer met elkaar te hebben. We worden geïsoleerd. En dat is een heel groot gevaar. En volgens mij groter dan dat we inzien. Omdat we we isoleren en je gaat in je eigen
0: ja, Cirkelsje en dan denken. praat ik even vanuit het. Als ik empathisch ben naar wat daarbuiten gebeurt, dan word je natuurlijk of gevreemd. of in de burgerlijke ongehoorzaamheid. Hoek. Stel dat ik zeg: Nou, ik draag hem niet, het mondkapje. Ik heb er geen medische verklaring reden voor. Maar ik vind hem niet nodig. Ik ben gezond. Ik vertrouw op mijn eigen immuunsysteem. Ik wil gewoon als sociaal dier mezelf bewegen in deze maatschappij. Nou, dan, dan ben ik egoïstisch. Dan ben ik burgerlijk ongehoorzaam. Dan, dan ben ik een wappie. Uh, hey, ik word... ja, je mag ook
3: nergens heen. Hè? Je mag niet naar I... de school. Je mag niet naar een bibliotheek. je mag niet. Dus die uh... vrijheid
0: nee. is weg. Hoe, dus de mensen die dit nu zien en horen. Zeggen we dan nu... Nou jongens, doe het gewoon. Hè? Doe maar niet dat mondkapje. Doe maar gewoon wel uh, wat jij voelt.
2: Nou, maar volgens mij is het heel belangrijk dat je wel met elkaar praat. Dus dat je wel durft te zeggen... Van, nou, ik twijfel wel eens. Of, um, um, hoe denk jij daar eigenlijk over? Of ik voel me op een bepaalde manier, als ik een mondkapje draag of zo. Dus dat gesprek open is volgens mij heel belangrijk. En ik denk eigenlijk dat meer mensen daar behoefte aan hebben... Uh, dan dat, dat je van elkaar weet. Um, en dat kan al een eerste brug zijn. Daarnaast denk ik, voor, vraag aan degene die jij denkt te beschermen... wil die wel beschermd worden? Nou, precies. Geef de vrijwilligheid vraag. en de vrijwillige keuze weer terug... Uch. aan die persoon. Vraag aan oma... Wil je ons zien en vind je het oké okay om een risico te lopen? Of wil je geen risico op corona lopen? Om, je loopt ja. natuurlijk stel, tal van andere risico's hmm. nog. Hè, maar we hebben nu ons helemaal vastgepind om ja. één klein gedeelte van het leven.
0: Het doet enorm beroep op iemands verantwoordelijkheid, hè, wat je nu zegt. Dus die moet dan ook, oma moet dan ook durven zeggen, ook tegen alle andere gebaande paden in. Nou ja, ik vind het niet erg. Maar ja, in het tehuis mag het niet of, of in waar ik woon. He, dat is best... Dat gesprek is zo ontzettend belangrijk. Het gesprek is belangrijk, maar ik heb het idee... dat allemaal heel goed weten wat ze Zeker.
2: belangrijk vinden. Ja. Ja. En ik denk dus dat de meeste mensen... Zullen uh, zeggen, verbaas, kom, alsjeblieft. Ja, maar verbaasd ja. zijn van hoe... Want de, ik zie ontzettend veel uh, de, uh, mensen van 80 plus... op de polykliniek. En ik vind het schrijnend om te horen van mensen die zeggen... ik wil zo graag de kinderen zien, maar de kinderen willen niet meer komen... omdat ze mij het risico niet willen aandoen.
0: En dan denk ik, maar is dat nog juist? Nee. Mm -hmm. nee, dan ga je in de reddersrol en niet meer, laat je niet verantwoordelijkheid. Ja, het mooie je is, je is ook
3: dat daar natuurlijk ook weer onderzoek over is geweest. Ik, uh, ja. ik, ik heb daar een leuk gesprek uh, met Barbara Baasma over gehad. Die heeft een onderzoek gedaan naar de regie in je eigen leven. En dat blijkt 7,4 meer meer te zijn dan geld. Dat is zo belangrijk, maar wij weten ook, dat is onze vrijheid, hè? dat dat is heel waardevol voor ons. En het gekke is dat wij vanaf de start, toen we dit begonnen om de kwetsbaren zeg maar, te beschermen, hebben we nooit de kwetsbaren gevraagd, wat willen jullie eigenlijk zelf? En dat kan je ook alleen maar doen als je de kwetsbaren goed informeert. En wij hebben in het begin, toen, dat was ook het rare aan de speech natuurlijk van Mark Rutte, dat hij zei, oké, okay, we gaan de kwetsbaren beschermen en ja. dan gaat de hele gezonde groep die gaat in lockdown. Terwijl die natuurlijk had moeten zeggen... Hey, de gezonde gaan we loslaten... want die moeten zorgen voor de economie... en de gezondheidszorg, et cetera. Die Komt zorgen die dan voor bescherming ja. van de kwetsbaren. En laten we de kwetsbaren nou eens vragen... wat zouden jullie willen... maar dan ze wel goed informeren van... kijk, dit zijn de risico's.
0: Ja. En dit kun je doen om de en risico's te verminderen. Dit kan je doen om het te
3: vermijden. Ja. En we mm -hmm. kunnen misschien wel met de gezonde groep... die dan hè, economisch mm -hmm. aan het werk is... kunnen wij allerlei dingen bedenken... om jullie nog beter te beschermen. Ja. Maar laten hun nou eerst zeggen... Hè, wat, ja, ze willen, wat ze willen. Wat ze Laat willen. het bij Absoluut. de mensen.
1: Ja, en ik uh, vind de natuur ook altijd een uh, grote bron van inspiratie. En ook uh, wat Evelien zei, hè, van de natuur, sociale uh, uitsluiting. Dat is, wij spreken, doodvonden ze. Dat, dat is ja. Heel, ja. Uh, heel ernstig inderdaad. Zeker. Maar ook dat je mensen bewust gaat uh, maken van, kijk eens even om je heen. Wat doet de natuur nou eigenlijk als er ergens een besmettelijke ziekte uh, is onder uh, beesten? Mm -hmm. Volgens mij zijn beesten alleen maar bezig met hun eigen uh, gevaar in, in uh, zeg dat? in oogenschouw nemen. Mm -hmm. hè? Dus uh, ze ruiken, ze voelen, ze proeven. En ze houden afstand als zij het gevoel hebben... er is een ander beest wat, uh, wat misschien een ziekte ja. heeft. En, um, dus dat is ook heel erg voor jezelf zorg. Als je het gevoel hebt van nou, ik wil nu even op afstand uh, blijven. Ik kies daarvoor. Dat is helemaal prima. Maar in de natuur heb ik nog nergens gezien... dat andere beesten verplicht worden gesteld... om afstand te houden van een ander beest... om een ander niet te besmetten. Ja. Of om mijn dat te dragen. te dragen. Nee, nee. <laughs> nee dat, is, dat, dat nee, maar is het niet. Nee, maar nou, dat
0: is hetzelfde. Ja, weet je wel dat ja.
3: mensen ook niet weten: hè? als je terugkijkt in de tijd, wij zijn ontstaan door virussen en bacteriën. En mensen hebben waarschijnlijk ook... De meeste het is ook logisch, want mensen kunnen dat misschien ook niet weten. Maar het zou mooi zijn als mensen zich gaan verdiepen in de natuur. Want de, de natuur is zo intelligent. Tot. Wij kunnen zo ontzettend veel leren, leren. van het ecosysteem. Het is allemaal
0: al geregeld. Het is
3: geregeld. En als je kijkt naar de, de bacteriën en de virussen... die bemaken dat wij zijn zoals we zijn. Sterker nog, we overleven door virussen. En als je dat een beetje begrijpt... waarom wij ook zoveel virussen en bacteriën in ons lichaam hebben... en dat die dus goed zijn voor ons... in plaats van dat we ze moeten uitroeien... Dan heb je ook al een andere mindset om te denken van dat wat jij zo mooi zegt. van Hoe zit dat eigenlijk met ja. de natuur? En waarom zijn die virussen er eigenlijk? Ja. En kunnen we die eigenlijk wel uitroeien? Is ja. dat eigenlijk wel de bedoeling?
0: En ook uh, terug even naar het even, natuurlijk evenwicht. Dieren voelen. hey, er is te veel van mijn species. Dus ik stop met fokken. He, dus omdat wij afgeleerd zijn te voelen wat nodig is... om bij onze eigen natuur te blijven, gaan we door. En angst wakkert ook doorfokken aan. Dat klinkt een beetje gek wat ik nu zeg. Maar angst is ook een manier van... oh jee, ik kan doodgaan of er gebeurt ja. iets levensbedreigend, ja. Dus ik moet nu voor mijn voortplanting ja. uh, zorgen. Ja. Dus we gaan eigenlijk alleen maar meer uh, buiten natuur om uh, creëren... en problemen veroorzaken. Want ja. we zitten al met minder wildernis en meer mensen. Dus we moeten ook die angst voor de dood... en de aanvaarding van de vergankelijkheid... Die mogen we ook gewoon weer omarmen. Ja, als zijnde absoluut, een hè, die absoluut. erbij hoort. En we, ja, en gezondheid en je, is niet afwezigheid van ziekte... Nee. en het in stand houden van iemand ja, die, ja. die ziek is... maar ook gewoon zijn en, en gezond sterven ja. aan andere omstandigheden. Ja, zeg maar. Ik denk ook
3: als je, ja, als je bewust leeft met zingeving... dan ben je ook niet bang voor de dood.
0: precies.
1: Nee. Dan, ja. nee. Wat wilde jij? Nou ja, jij, jij begon daar ook zo mooi mee. Hè? Ik zie het uh, coronavirus ook als het uh, gekroonde virus, zeg ik wel eens. Oh ja. Het is een prachtige boodschapper. De natuur is inderdaad zelforganiserend. En op alle plekken in onze uh, wereldmaatschappij... waar wij iets te doen hebben, uh, laat corona ons zien... Daar zit een zwakke plek. Precies. Het gaat inderdaad ook over de overbevolking, dichtbevolkte gebieden. Het gaat over de veehouderij. Het gaat over de luchtvervuiling. Het gaat over de netzenfokkerij. Het gaat over welvaartsziekten. Het gaat over al die zaken. Het is een prachtige boodschapper ja. voor ons om nu eindelijk het verschil te gaan maken. Ja. En gaan we die niet met z'n allen pakken? Ja. Of blijven we aan de avondklok? Okay. Wat gaan we heel thuis doen? Ja. De,
2: de metafoor is eigenlijk, vind ik... Dat we op dit moment proberen de processierupsen uit te roeien. Hè? Maar waarom hebben we last van de processierups? Dat komt omdat de koolmeesjongen onvoldoende lang leven... om voldoende processierupsen op te, te eten. eten. En waarom leven de koolmeesjongen korter? Omdat er onvoldoende kevers zijn. Omdat die zijn overleden door de pesticiden. Maar wij zijn nu de processierupsen aan het uitmoorden. In plaats van dat we kijken... Hoe Moet kunnen we de pesticiden we niet, de keten weer herstellen? Ja. En Mooi. dat is nu ook, hè? dus we proberen nu... We hebben ons nu gericht op één virus. Er gaan nog heel veel virussen komen. En zoals jullie zeggen, is de kans op meer pandemieën ook heel groot. En Is dit dan een manier om het ja. uh, op te lossen? Hè? Om straks in een robotmaatschappij een in je eentje Hup, achter mens. een beeldscherm uh, ja. te zitten... en nooit meer contact te hebben met anderen? Of gaan we zorgen dat we sterk genoeg zijn en blijven? Want we zijn het feitelijk al. Hè? Maar we hebben vooral last van schaarste modellen... waardoor we dingen niet meer kunnen opvangen... Ja. Uh, Hè, dan gaan we ons versterken. En ik denk, wat kan je dan nog meer doen? Daar hadden we het net even over. Dus ik denk dat je, dat, dat je kunt bouwen door gezond te eten, voldoende te slapen... door buiten te gaan sporten, door buiten met mensen af te spreken. Ik denk dat het heel goed zou zijn als je zorgt dat je geen NOS-app meer op je telefoon hebt. Laat niet het continu nieuws binnenkomen. Want het nieuws op dit moment heeft helemaal niets met feitelijkheid te maken. Op het moment dat er wordt gezegd, vandaag zijn er 10.000 positieve testuitslagen, ze zeggen dan besmettingen... maar een positieve test heeft niets met besmettelijkheid te maken... in de zin van hoe het gepresenteerd wordt. En op het moment dat wij vandaag 1 miljoen mensen hebben getest... en gisteren 500.000 mensen hebben getest... dan is het percentage um, ofwel gelijk of minder. Dus die ja. absolute getallen van het nieuws, die slaan nergens op. Dus haal die apps van je mobiel af en kijk... Drie keer in de week naar het nieuws, dan weet je net zoveel. En zoek naar zaken waarvan je je blij en positief voelt. En deel dat met mensen. Ja, precies. En dan ook kom je uit je die angst. angst. Ja, ja dan anders. kom je uit die
0: angst. Dan gaat die ja. trilling omhoog. Ja. En ik zat ook te denken, wij zijn een onderdeel. We mogen op deze planeet leven. Het, ja. is, he, het is geen voorrecht. Precies, ja. en het ja. is een voorrecht. Ja. En als wij ja. niet in verbinding blijven met de ja. natuur... Ja. Ja dan roeien we ons vanzelf wel uit die natuur die overleeft wel. Absoluut. Absoluut. Dus als Absoluut. wij nog willen voor onszelf ja. maar voor ons nageslacht... Ja. en voor alles wat daar ja. nog uit voortvloeit dat we in balans blijven met een mooie planeet... Ja. dan hebben wij hier nu te leren bewust te worden... en iets anders te doen dan dat we altijd hebben gedaan. En dat is een uitdaging, want dat, dat weet ik vanuit mijn vak... maar dat weten we allemaal dat als we eenmaal iets hebben aangeleerd... zeker van het nulde tot het zevende jaar... en dat gaat zelfs generaties door dat we doen wat we altijd hebben gedaan. Dat zien we ook in de systemen. Mensen gaan bewegen als de pijn er genoeg is... of de beloning het grootst. We kunnen concluderen... de pijn is nu erg genoeg. Er zit ook een beloning aan vast... namelijk de systemen gaan veranderen... waardoor we meer in balans komen. En wij kunnen als mens zorgen... dat we hoog in de energie blijven... in vertrouwen... Vanuit een gevoel en verbinding met de natuur. Dus ga ook mediteren. Zorg dat je in stilte jezelf opnieuw ontmoet. Wat zijn dan die patronen die mij nu angstig maken? Wat zijn nou de gedragingen die ik doe die bijdragen aan een falend systeem? Of juist aan een mooi systeem? Wat levert het op? Het lange termijn denken, stimuleren. Durf het stapje voor stapje te doen. Het hoeft ook niet morgen in één keer anders.
1: Maar het is wel vijf over twaalf. Ja, we ja. Ja, 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 moeten dat je, wel ja. echt iets doen. En Nico ja, en, en ik, ik, mag ik... Te, ja. Ja? Want we hebben allebei iets meegemaakt. Wij hebben de dood in de ogen gekeken. Dat maakt ook dat je er heel erg bewust van bent. Mm -hmm. Voor iedereen geldt dat. Morgen kan het afgelopen zijn. Ja. Het is een godsgeschenk elke dag. Ja. en Elke dag dient voluit geleefd en geliefd te worden. Ja. En dan denk ik, het is een prachtige uitspraak. It's not the days in your life that count. Is de life in your days that count. Absoluut. En dat wow. besef moet weer terugkomen bij de mensen. Ja. ja. En, ja, en, hier hier en hoef we niet een bijna doodervaring
0: voor te hebben, <laughs> hè, om dat ons te realiseren. Nee, 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 nee. Want dat is ja. wel vaak wat er gebeurt. Nee, afsluitend, wel, ja, okay. het perspectief, we hebben het erover gehad. Er is perspectief. Dat is dat wij weer al met ons elkaar kracht geven. Ik denk dat zo'n potvoed als dit ook jou thuis kracht kan geven. Van hé, hey, ik mag anders denken. Ik mag. Voelen dat het niet klopt. Ik mag iets anders doen. En de alle kleine beetjes bij elkaar maken een verschil naar een nieuw systeem toe. Um, afsluitend, even kort iets, een tip, een advies. Iets wat je mee wil geven ter inspiratie ter per, in het uh, kader van het perspectief.
3: Ja, herverbinden naar de natuur. Ik denk, wij naar de zijn, naar uh, ja, wij natuur. We hebben zulke goede zintuigen en uh, we hebben zo'n goede intuïtie. En we doen veel te weinig hè, met onze eigen binnen. intuïtie, met onze eigen zonderstand, ja. terug naar de natuur. Zet je zintuigen in, kijk om je heen en leer van de natuur, want de natuur is zo
0: intelligent. Die vertelt ons ja, genoeg. Ja.
2: Evelien? Ja, ik zou zeggen, vraag jezelf, iedere dag leef ik nu en handel ik vanuit angst of vanuit vertrouwen? En is wat ik doe vanuit vrijwilligheid en vanuit vrijwilligheid naar de ander toe of niet? Mooi,
1: heel mooi. Ja, ik heb geleerd dat uh, loslaten vele malen krachtiger is dan controle. Ook vanuit de natuur. Het gaat over flow, het gaat over stromen. En in die eind gaat het over loslaten. Ja, dus laat je maandenpaden
0: maar los. Ga maar wat er gebeurt. Waar weerstand is, is groei. Hè? En ik zou nog mee willen geven als afsluiter van dit gesprek... dat als je dit hoort, ziet, voelt... kijk wat het met je doet. Stel jezelf de vraag, wat kan ik nu al anders doen... Voor mezelf, om me beter te voelen, gezonder, gelukkiger mijn immuunsysteem te verhogen. En daarmee dus ook voor de mensen om je heen. Dus uh, dames en mensen, ik wou jullie heel erg bedanken voor deze inspirerende podcast. En lieve mensen, uh, hou vol, ga ervoor, want je weet het. Je kunt meer dan je denkt.